0: Tout ça, ça m'a mené à être très très malheureuse et à souffrir énormément. Et donc aujourd'hui, bah, je travaille à inverser le truc et à me dire, euh, bah, en fait, si tu veux rendre les gens autour de toi heureux, commence par être heureuse toi-même.
1: Ah ah ah,
2: Hello tout le monde Je crois qu'il est de coutume de vous souhaiter une très belle année 2022. Que cette nouvelle année vous apporte une multitude de petits bonheurs dans votre vie professionnelle et personnelle. Et je nous souhaite, de notre côté, de continuer d'avoir des auditeurs et auditrices aussi chouettes et bienveillants que vous. On est plus qu'heureux de passer une nouvelle année à vos côtés, qu'on vous promet riche en nouvelles interviews, contenus. Et rigolade, bien sûr. Et on voulait commencer l'année avec un épisode qui nous a énormément touchés et qui nous semblait totalement à propos dans une optique de nouvelle année, souvent synonyme de nouveau cycle et de prise de conscience. Notre première invitée de 2022 s'appelle Laura Marino. Elle est plongeuse, a passé de nombreuses années en équipe de France, à se dédier corps et âme à son sport, jusqu'à un matin où le corps et la tête ne peuvent plus, où la rupture se fait irrémédiablement après des années de souffrance psychologique dont on n'avait pas forcément conscience. Laura Marino, c'est l'histoire d'une sportive qui a fait un burn-out. Mais c'est surtout l'histoire d'une femme passionnée qui a décidé de prendre soin de sa santé mentale. Qui a décidé que tous ces moments difficiles n'étaient pas vains, mais allaient l'emmener vers de plus beaux horizons avec lesquels elle serait totalement en phase. Le sport, particulièrement à haut niveau, peut être un merveilleux outil de développement de soi, un catalyseur de bonheur, mais comme dans beaucoup d'autres domaines, les dérives peuvent être nombreuses et surtout insidieuses. Il est donc important pour nous de mettre en lumière ces histoires contrariées pour les rendre visibles, pour montrer que la souffrance psychologique existe, qu'elle est malheureusement monnaie courante et qu'il ne faut pas en avoir honte. Laura a décidé d'en faire une force, et c'est ce message que nous souhaitons faire passer. Elle a décidé de partir à la reconquête d'elle-même et de son amour pour son sport en partant plonger dans des endroits extraordinaires pour renouer avec cette notion de plaisir. Quand sortir la tête de l'eau n'a jamais eu autant de sens. Salut Laura Salut Cléo <rire> Comment tu vas
0: bah Écoute, ça va très bien. Merci de me recevoir aujourd'hui.
2: Bah merci d'être venue, je suis trop contente parce qu'en plus vraiment limite on t'accueille te... on la... quasiment à la sortie de l'aéroport. <rire> ouais, quasiment. Je suis rentrée hier et je pars dans trois jours, donc... Euh... C'était un timing parfait. Tu reviens euh, d'un long périple, j'allais dire. Pas si long, mais Pas quand si même euh, un beau périple, en tout ouais.
0: cas. Je reviens d'un mois à La Réunion pour euh, un projet euh, pro euh, autour de ma nouvelle activité ouais. euh, de plongeuse euh, freestyle, on va dire, et créatrice yes. de contenu euh, digital. Donc, euh, j'ai trop hâte de
2: pouvoir partager tout ça, euh, que ce soit de le raconter ou de montrer no nos contenus créés. Ouais, T'es un peu ici pour le raconter Ouais. <rire> je, vrai. je suis trop contente du coup de pouvoir vraiment l'avoir quasiment sur le vif et que tu puisses raconter tout ça parce que c'est vrai qu'il s'est passé quand même pas mal de choses sur la dernière année j'ai l'impression pour toi ah, okay, dans oui. ta vie
0: ouais, carrément euh, je sais même pas par où commencer parce que j'ai envie de dire il bah, y a un an mais en fait pour arriver à il y a un an il y avait, faut repartir y avait... au
2: début <rire> Et ben bah, écoute ce qu'on va faire du coup c'est que limite on va repartir quasiment au début parce que je trouve que c'est intéressant okay, vous avez 4-5 de heures devant vous <rire> Alors écoute en temps normal le podcast font euh, une petite heure <rire> Ok je vais essayer d'être euh, concise <rire> Mais euh, c'est pas grave en même temps on peut, on peut dépasser aussi un petit peu Alors du coup, ouais, ce qui m'intéresse, ouais, c'est de revenir un peu à la genèse, qu'on comprenne qu euh, qui tu es, d'où tu viens finalement. Là, tu parlais je suis, de. C'est un vaste dessus Ça va devenir un podcast psychologique ouais. à la fin. Euh, tu parlais de plongeon. Donc... Laura Marino, ça ne parle peut-être pas à tout le monde. Tu viens effectivement du plongeon. C'est ça. Euh, tu as été euh, sportive de haut niveau. Ouais. Alors, pour les grandes lignes, j'ai été multiple championne de France,
0: vice-championne d'Europe en 2015. Donc, ma spécialité, c'était le plongeon à 10 mètres mm -hmm. en piscine. Euh, qui est une discipline olympique donc j'ai fait les Jeux Olympiques en 2016 à Rio et j'ai été championne d'Europe et championne du monde euh, en mixte avec Mathieu Rosset en 2017
2: voilà, et j'ai
0: arrêté cette carrière euh, que j'aime appeler euh, conventionnelle ou olympique parce que c'est <rire> des mots qui parlent un peu plus en 2019 en mars 2019 donc euh, j'allais dire ça fait un an et demi mais non en fait ça fait deux ans et demi <rire> le, temps passe, le temps file <rire> Et euh, depuis un an, j'ai commencé cette, une reconversion, on va dire. Euh, alors, j'avais préparé une, une reconversion professionnelle classique, on va dire, ouais. ou normale, euh, parce que je suis kiné. Donc, j'ai commencé à exercer en tant que kiné. Et puis, en fait, très rapidement, euh, la passion du plongeon m'a rattrapée. Et euh, je me suis rendu compte que j'avais arrêté ma carrière euh, parce que j'en avais marre du haut niveau et de l'excellence et de la performance et de, des milieux un peu aseptisés, c'est le cas de le dire. Hein, les oh. piscines chlorées, euh, ouais, on est, est bien dans la... <rire> de l'aseptisation. Et euh, en fait, j'm... la passion du plongeon qui est tellement importante et qui est tellement... Euh, euh, que je même pas à me dire des mots, mais viscérale, en fait, chez moi, m'a rattrapée. Et, euh, mais je n'avais pas non plus envie de reprendre, tu vois, parce que je savais pourquoi j'avais arrêté oh. et ce n'était pas quelque chose sur lequel je voulais revenir. Et donc en fait, euh, petit à petit, j'ai recommencé en fait à plonger et par des voyages. Et, et mon format en fait, c'est de plonger en pleine nature sans compète, pour l'instant. <rire> On verra où ça me mène. En pleine nature et avec le voyage et de la création euh, euh, digitale, que ce soit photo, vidéo, écriture, euh, en fait raconter ce que je fais quoi.
2: J'aimerais bien qu'on revienne du coup un peu sur les débuts parce que de revenir sur ta carrière traditionnelle, ta, ta carrière ouais, olympique ça marche aussi. comme tu disais, <rire> <rire> euh, t'as commencé as commencé par la gym je crois, t'étais pas au tout début, c'était pas, ouais, pas le plongeon et on t'a dirigé vers le plongeon euh, via une de tes entraîneurs je ouais, crois. Ouais c'est ça,
0: alors en fait j'ai fait de la gym, euh, j'ai commencé il y a 8 ans à peu près, euh, tout simplement parce que je suis arrivée dans une classe où mes copines ou Enfin, les copines que je me suis fait faisaient de la gym et que j'avais mmh, envie non. de faire avec elles. Ouais. Euh, et puis rapidement en fait j'en ai fait euh, de plus en plus parce que euh, bah ça se passait bien et que j'aimais ça et que les entraîneurs ils me proposaient de faire plus d'entraînement. et puis j'ai atterri dans un club toujours en suivant mes copines euh, qui était orientée, pas haut niveau, parce que après avoir fait du très haut niveau, je me dis que c'est... J'aime bien dire que c'était de l'intensif, mmh. parce que je m'entraînais quand même tous les jours. Il y avait un groupe qui était horaire et elle faisait, tu vois, elle elle faisait 25 heures... 20, on va dire 20 heures par semaine, moi je faisais 15 heures par semaine, et chaque vacances scolaires, c'était la déjà, journée. Ce tu vois. qui est déjà énorme. Oui, ce qui est déjà énorme. Le truc, c'est que après quand j'ai connu le haut niveau à l'INSEP, je me dis c'est quand même pas pareil. Mais euh, à ce moment-là, moi, ce qui me... Je pensais pas faire, enfin j'avais pas conscience de tout ça, mais juste euh, j'avais un groupe de copines, euh, j'adorais faire de la gym et puis voilà quoi. Et en fait un jour ça s'est terminé parce que euh, ce contexte-là a changé, euh, bah comme la vie évolue, hein. Certaines copines ont arrêté, euh, l'entraîneur changé et puis bah en fait ça a un peu terni mon, mon plaisir et donc j'ai eu envie d'arrêter.
2: J'avais lu que même tu avais été dégoûtée finalement. En ouais fait, carrément, la... euh,
0: presque en deux semaines. Hein, en fait le, le fait de changer de groupe et d'entraîneur, ça m'a, ça m'a pas dégoûté mais en tout cas, j'avais plus aucun plaisir et je me rappelle de... J'avais commencé à le sentir à la fin de l'année, euh, au début de l'été, et en fait, quand on a repris fin août, je me souviens de cette journée de reprise où euh, on s'entraînait de 9h30 à 17h et euh, avec une pause hein, quand même le midi, d'avoir regardé la pendule, mais franchement, mais toute la journée chaque 5 minutes, j'étais là, allez, plus que temps, 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 et le soir, ma mère, elle est venue me chercher, <rire> je lui ai dit, bah j'y retourne pas <rire> <rire> je les avais un peu préparés l'été, donc ils s'y attendaient, mais euh... et en fait du jour au lendemain, j'y suis pas retournée. Mais euh, j'avais quand même cette euh, cet amour pour le sport, le sport acrobatique. J'avais quand même euh, certains trucs que je kiffais bien dans la gym, mais que j'avais envie de retrouver ailleurs. Et en fait, euh, tu avais des ben... prédispositions aussi. Tu sentais que tu avais des facilités pour ce genre Peut de. Peut-être. Je sais pas trop en vrai, euh... parce qu'avec le recul, tu vois, j'étais loin d'être la meilleure du groupe de la, de gym. Hein. J'étais ouais. presque la moins bonne de ce groupe-là, donc. Euh... Je pense pas que j'avais un talent particulier, mais en tout cas j'adorais ça, donc peut-être que ça joue. Et euh, en fait, donc l'entraîneur qui changeait, elle repassait entraîner au plongeon, parce qu'elle avait eu ce double parcours gym-plongeon. Et il y avait une copine qui la suivait, et donc en fait j'ai essayé avec elle, et euh, ça a été le coup de foudre. Tout de suite Ouais. Premier entraînement. Euh, et puis surtout j'ai senti ce contraste entre l'entraînement de gym, où j'avais regardé la pendule toute la journée, et euh, ce moment où euh, Estelle me dit... Euh, Bon, bah, les, les filles, euh, dernier plongeon, euh, c'est l'heure. Et, et moi, la regardais avec des yeux énormes. <rire> Mais et non, dire, quoi Mais on vient d'arriver. <rire> et c'est là où je me suis dit, ok, bon, je crois que
2: euh, j'adore ça. Tu as été mordue direct euh, ouais. par cette discipline. comment ça s'est fait l'évolution Parce que j'imagine que tout début Tu quel âge quand tu as commencé le plongeon euh, 14 ans, je crois. 14 ans. Ouais. Ils vous mettent... Euh, alors, le, le 10 mètres à différentes euh, hauteurs, je sais pas comment on dit. Oui, ouais, ouais, ouais c'est ça. ça comment tu arrivé à... au 10 mètres Parce que c'est quand même assez spécifique aussi. Euh, 14 ans je me rends pas compte aussi d'ailleurs si le pour le plongeon c'est tard ou si finalement c'est un, un âge assez normal et que souvent on passe par d'autres disciplines aussi avant d'arriver au plongeon Ben oui et non il n'y a pas de vraie réponse à cette question c'est que
0: bah, comme tout sport de haut niveau c'est mieux de le commencer tôt mm. Mais le problème c'est qu'en France il euh, y a peut-être trois piscines où tu peux faire du 10 mètres il y a très peu de structures très peu d'encadrement et les collectivités suivent pas du tout euh, sur euh, le, le soutien pour développer cette discipline et euh, en fait, les installations, euh, elles se ferment euh, les unes après les autres. Et du coup, il n'y a pas vraiment de, de structure pour pouvoir, euh, de formation. en fait. Donc en fait, aujourd'hui, dans le plongeon français, il vaut mieux faire de la gym et ensuite passer au plongeon. Mais la transition, elle n'est pas évidente et accessible à tout le monde non plus. Donc il ne faut pas la faire trop tard. Euh, D'un point de vue purement théorique, moi, pour moi, l'âge, c'était un peu tard. Okay. Mais, euh, mais il se trouve que j'ai réussi à faire une très bonne transition assez rapide donc ça a fonctionné pour moi mais ça n'a pas fonctionné pour tout le monde il euh, y en a qui l'ont fait plus tard ça n'a pas marché, il y en a qui l'ont fait plus tôt ça n'a pas marché non plus, il enfin, n'y a pas vraiment de règles mais euh, disons que euh, la gym reste une très, bonne une très bonne base pour le plongeon, même si bah, ce serait mieux d'avoir une école de plongeon ouais. euh, ça n'existe pas en France si ça existe hein, euh, mais bah, notamment euh, le club dont je suis, je suis issue, euh, le Lyon Plongeon Club qui est un des seuls clubs formateurs euh, depuis le plus jeune âge, on va dire, mais je, en fait, je, je crois que c'est le seul aujourd'hui. Pour ouais. faire de la compète après, euh, parce que, bah, en fait, pour faire de la formation, il faut euh, avoir des, des partenaires au niveau de l'école, il faut avoir des créneaux toute la journée, et puis les créneaux, en fait, euh, de piscine, ils sont dépendants des collectivités, des clubs de natation autour, et... Euh, Bref, c'est Ouais, c'est très compliqué le plongeon en France. Euh, ça,
2: ça, ça a l'air. Ouais. Et comment t'expliques toi que tu disais euh, qu'il y avait des gens qui avaient commencé avant toi, d'autres après toi, que ça n'avait pas forcément marché. Comment t'expliques que pour toi, ça ait marché en fait hyper rapidement Alors euh, c'est difficile à expliquer, mais je pense que c'est une alchimie de plusieurs
0: facteurs. Je pense euh, bah déjà, euh, je pense que déjà j'étais passionnée, l'envie, et je devais avoir quelques qualités euh, quand même prédisposantes. Euh, déjà j'avais le bon gabarit. Ouais. Et ensuite, euh, j'ai réussi à faire la transition, donc j'ai réussi à changer euh, mes acquis de gymnastique pour euh, les acquis de plongeon, en fait. Ça veut dire rapidement. quoi le
2: bon gabarit Moi, c'est toujours, ça <rire> me fait toujours rire parce que vrai qu tu vois, on parle de la gym. Moi, j'en ai fait je sais que j'ai arrêté la gym parce que j'avais pas le bon gabarit parce que j'étais ouais. trop grande, par exemple. Et ouais. en, en plongeon, c'est quoi le, c'est quoi ben, le bon gabarit
0: je, je me rappelle quand je suis arrivée, euh, donc moi, j'avais fait que du 1 mètre et du 3 mètre, euh, donc qui est une planche qui rebondit. Euh, parce que dans le club où j'étais, il y avait que ça. <rire> Au bout de quelques semaines, Gilles, l'entraîneur de l'INSEP, nous avait fait une petite réunion et puis il m'avait regardé avec son regard euh, sévère là et il m'avait dit « Toi, tu feras du 10 mètres !» Bon, c'est comme ça, dans mon souvenir, ça l'était peut-être pas euh, vraiment, mais j'étais là. Okay, D'accord euh, C'est haut quand même hein. <rire> Mais bon, après, ça a été hyper progressif. Après, du coup, le, le bon gabarit, c'est... Euh... Bah, en fait, le problème, c'est que le. Enfin non, c'est pas un problème, mais le 10 mètres, c'est euh, le rapport poids-puissance. Ouais. Donc, euh, plus t'es aérodynamique, c'est-à-dire plus t'es sèche, parce que la masse grasse, c'est du poids inutile en fait. Mm. Plus c'est, enfin mieux c'est. Et euh, plus t'es grande, plus t'auras... Euh, comment dire Plus ton centre de gravité, il sera. Euh... Pff, en fait, comment C'est compliqué, mais euh, pour tourner vite, on va dire, tu vas avoir plus d'inertie si t'es grande, mais pour déclencher tes rotations, ce sera. Euh... Plus facile si es petite. D'accord. Euh, à l'époque, quand je suis rentrée à l'INSEP, j'étais petite, toute fine et toute sèche et toute musclée. Et euh, du coup, euh, j'avais un bon bon gabarit pour faire du 10 mètres parce que du coup, très vive, très explosive mmh. et très très sèche dans le sens faible masse grasse, donc rapport poids puissance super bon quoi. Mmh. Et puis euh, c'est de l'aérodynamique en fait. Donc, euh... et à 10 mètres, en fait, comme c'est une plateforme en béton, ben c'est à toi, enfin c'est ton propre corps qui fournit toute l'énergie. Donc, d'où le rapport poids/puissance. Bon, il se trouve qu'après, j'ai quand même grandi et que je faisais partie des plus grandes du, du 10 mètres, mais euh, je suis pas non plus grande. <rire> c'est grande, quand même. Ouais, maintenant, <rire> ouais. Et je pense que ça m'a pénalisé à la fin de ma carrière. Euh, ah quand ouais même. Bah ouais, parce que c'était plus dur. Euh, bah, qui dit grande dit plus lourde aussi. Ouais. Et puis, grand segment, enfin, euh, grand bras, grande jambe. Alors, c'est quelque chose qui était une de, un de mes points forts parce que c'était plus élégant, mmh. mais c'était plus compliqué à mettre en, en mouvement, quoi.
2: Il oui, y a un truc aussi qui me qui m'a fait tilt parce que t'as dit euh, ton entraîneur qui t'a dit euh, toi Laura tu vas faire du 10 mètres. Genre, du coup limite ton arrivée dans ta discipline de prédilection tu l'as pas vraiment choisi on te l'a un peu imposé ouais non je l'ai pas vraiment choisi mais d'un autre côté
0: euh, c'était logique tu vois et puis euh, en fait bizarrement j'y ai pris goût assez rapidement et là, ça s'est fait progressivement là je, tu vois je te fais hein, quand même un, <rire> un euh, résumé ouais un résumé très très <rire> fort et je le dramatise un peu mais euh... Euh, j'ai tout de suite adoré en fait ce qui m'a tout de suite plu dans le plongeon c'est la sensation de chute libre et du coup à 10 mètres euh, bah, mais tu ça l'était encore plus mmh. ouais. donc ça fait peur mais quelque part c'est addictif t'imagines même pas comment
2: non j'imagine pas <rire> <rire> non, sincèrement, j'imagine pas du tout. Et déjà, je pense plonger à 10 mètres juste tout droite, euh, je, voilà. <rire> bah, je... Attends,
0: tu sais que je sais, enfin, aujourd'hui, ce serait un des trucs qui me ferait le plus peur. Si tu me donnes un panel de 10 plongeons à faire, le saut droit, je pense, à 10 mètres, c'est un truc qui me fait peur. Hein. C'est vrai? Bon, j'exagère un peu, peut-être, mais euh... Ah oui, c'est te... vrai. Ouais. En fait, on le fait jamais. Donc,
2: euh. l'habitude, en fait, de partir Ouais, c'est des... ça. Et aujourd'hui, du
0: coup. Bon, 10 mètres, <rire> je pense que ça va en saut droit, mais tu vois, par exemple, aujourd'hui, mon record, c'est 22 mètres de hauteur. Ouais. Ah, tu me demandes de faire un saut droit à 22 mètres, c'est pas la même histoire hein. Franchement, ah, c'est fou ça.
2: <rire> ouais. c'est fou. <rire> Écoute, bon bah défi. <rire> <rire> <Putain>. <rire> Prochaine fois, défi non. droit. Défi saut ouais. droit à 22 mètres. Ouais, okay. euh, pour, pour continuer, du coup, donc, tu rentres là quand tu... T'étais pas encore à l'INSEP ou t'étais déjà à l'INSEP là quand tu commences le 10 mètres Ah si, je suis à l'INSEP parce que c'est un
0: des seuls endroits où choix, tu, peux... tu peux t'entraîner. Donc
2: tu rentres à partir de ce moment-là, donc t'as 15 ans à peu près 16, 7, ouais. 16 ans et tu rentres dans le système, euh, dans l'élite du sport français et euh, dans cette euh, machine, si je puis dire, ouais, qu'est euh, qu l'INSEP. Comment mm -hmm. tu le vis au début euh, Est-ce que c'est de la joie, de l'excitation Est-ce que très vite, tu vas te rendre compte que finalement, c'est peut-être pas un truc qui te va très bien Comment ça se passe
0: bah, En fait, euh, comme tu dis, je rentre dedans et c'est un espèce de tourbillon qui, qui m'aspire. Euh, mais je... c'est très dur. Je me rappelle que le rythme intense, tu vois, passer du jour au lendemain à 25 heures d'entraînement par semaine, toute ta vie qui est organisée autour de ça, toutes les gens autour qui font tout pour optimiser tout ton entraînement, etc. Ça fait bizarre, mais d'un autre côté, j'adore chaque minute et je me pose aucune question et je suis attirée et happée par ce tourbillon-là et euh, franchement, les 3, 4 premières années, je les vois même pas passer. Il y a eu une petite pause sur ma deuxième année, puis en plus, je fais des, des résultats super vite, en fait. Mmh. En oui, junior. du coup, c'est grisant, quoi. Ouais, c'est grisant. Je vis des trucs incroyables. Je rencontre plein de gens tout le temps. Je voyage. Je rencontre des étrangers. Je découvre plein de pays. J'ai des résultats, en plus. Donc, je penche super bien. Et je trouve mon plaisir aussi dans la performance, quelque part, et dans le, la réussite et Parce que je vois aussi à travers mon entraîneur qu'il est content et mmh. du coup ça me rend heureuse parce que je fais bien ce qu'on m'a demandé de faire ouais. et et puis je fais une médaille aux championnats d'Europe dès la première année euh, après je fais les championnats du monde c'est des trucs que j'avais même pas osé imaginer en fait donc euh, c'est vraiment un tourbillon super positif il y a un petit petit frein parce que l'année d'après je fais une, un an de médecine donc je mets un peu entre parenthèses euh, je fais une première année de médecine en fait pour qu'il se passe pas très bien hein, sans, sans 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 surprise et du coup je choisis de le plongeon après ça euh, Il
2: oui, y a quand même eu un moment donné où tu as dû faire un choix ouais. finalement entre tes études ou continuer ouais, le sport ça. de niveau.
0: Bah ouais parce que bah, c'est quand même euh, une première année de médecine, c'est quand même quelque chose un peu d'élite. Et le sport de niveau, c'est de l'élite. Donc mmh. tu peux pas faire deux activités d'élite et être à fond euh, et tu peux pas en même ton temps. Ton quoi. Quoi, ouais. Ouais, voilà, ça. Et, euh, et en fait, en me plongeant dans l'univers euh, médecine... Je me rends compte que j'ai pas envie de passer dix ans. Pourtant, je suis très scolaire, je suis très bonne élève et tout, mais j'ai pas du tout envie de passer dix ans à faire des études. Il à a pas avoir la lumière toujours, du jour dans l'univers
2: médecine. <rire> je dis ça. Ouais. Ah, oui. <rire> et
0: euh, je me rends compte que c'est pas juste la première année, tu vois, et, et qu'une fois que tu es diplômé, bah, faut quand même. Enfin euh, bon, ça, je, je fais ce choix en conscience. Et il euh, y a eu des moments où j'ai me... regretté quelquefois. Enfin, pas regretté, mais où je me suis dit qu'est-ce que ça aurait été ma vie si j'avais fait l'autre mm. choix. Mais ça a été euh, franchement évident pour moi et je, je regrette pas du tout aujourd'hui
2: puisque bah, je, ça m'a amené tellement d'autres choses. Mais euh, du coup, tu fais ce choix du plongeon, tu vas être euh, la première, si je puis dire. Ouais. On ouais, va faire beaucoup de métaphores ouais, et de choses y comme y ça. Mais il y en a beaucoup hein, dans la vie, euh, <rire> tu, tu te rends pas
0: compte, mais... Euh...
2: C'est vrai. C'est
0: un vrai parallèle avec la vraie vie ou la vie pro ou tout ce que tu veux.
2: C'est vrai. Mmh. Et, euh, et donc, tu y, y vas à fond à partir de ce moment-là. Est-ce que euh, tu parlais un peu de l'effet euh, bonheur des premières années où tout se passe bien, où il y a des résultats, où tout va bien À partir de ce moment-là où tu es alors, un peu plus âgé tu es sur ton début de vingtaine, hein, donc euh, ouais. on ne peut pas vraiment parler d'être âgé Mais comment ça va comment les années d'après, elles se passent euh, une fois que j'ai envie de dire finalement t'as aussi plus la nouveauté des premières années où tu rentres dans le haut niveau, où tu découvres un peu tout ça où tu fais tes premiers bons résultats et du coup aussi j'imagine qu'il y a une attente sur toi
0: ouais c'est compliqué, c'est difficile de dire à quel moment ça, ça switch, je pense que c'est quelque chose enfin euh, je, je suis allée tellement profond que c'est très très progressif mm. et c'est ce qui fait qu'en fait au moment où tu t'en rends compte tu te dis waouh là il y a un sacré nœud et je suis bien bas là parce que le moment où tu, te, tu le réalises, c'est emmêlé dans tous les sens. et Du coup, c'est très progressif avec plein de petits facteurs qui s'accumulent au fil des années parce qu'en fait, euh, quand j'arrête ma carrière, c'est plus de dix ans après, enfin, euh, ouais. c'est ouais, plus de dix ans après les, 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 premières, les premiers mois. Donc, euh, tu as le temps d'en accumuler des choses en dix ans. Euh, je pense qu'il y a une première étape, c'est euh, en 2012, quand je change d'entraîneur, malgré moi en fait, parce que c'est l'entraîneur que j'avais et qui m'a repéré et qui m'a un peu tout appris. Euh, qui s'en va et qui quitte l'INSEP par choix euh, personnel. Donc là, je change d'entraîneur et euh, tout de suite, c'est compliqué. On a un peu du mal à travailler ensemble. Euh, je pense que lui, à ce moment-là, euh, ben il avait à entraîner en tant que second qu'un an ou deux et euh, euh, peut-être qu'il se sent pas prêt ou légitime. Euh, et puis il a pas une énorme expérience ouais. d'entraînement et du coup, très vite, ça se passe pas super bien. Surtout que ben, à 10 mètres, c'est quand même un truc qui fait peur. Euh, et t'as besoin d'avoir une confiance absolue en ton entraîneur, quoi. Oui, bah, d'être rassuré un peu. Ouais, ta... d'être rassuré. Et... et en fait, très vite, cette confiance, en fait, je la perds. Et en fait, à partir de là, ça commence à. Nos rapports, ils sont compliqués. Donc, on. J'ai envie de. Tu sais, c'est comme dans toute relation humaine. Il faut de la communication. Ça... C'est pas évident tout le temps, quoi. Et puis, comme on n'a pas le choix, entre guillemets. Euh, et puis moi, je me pose pas la question, en fait, de est-ce que je peux pas aller m'entraîner ailleurs ou avec quelqu'un d'autre? Parce que, ben, bah, je suis à l'INSEP. Lui, il a est à l'INSEP. Donc, c'est comme ça. Et en fait, du coup, on, on, on essaye que ça fonctionne, mais en fait, au fil des années, on se rend compte qu'on creuse notre trou un peu. Euh, Jusqu'au moment où je pars m'entraîner en Australie, avec Mathieu, euh, sans entraîneur, donc avec l'entraîneur là-bas, et où là, je rencontre euh, voilà, un peu l'entraîneur de ma vie. Et du coup, me... c'est un peu comme si on me servait sur un plateau, ce qui me manquait ouais. et... et ce ce à quoi j'osais pas rêver tu vois mm. et qu'on c'est un peu tu vois c'était dans ton dans ton truc tête baissée et puis d'un coup on te dit mais attends regarde ça peut être comme ça en fait
2: ouais c'est ça tant que tu l'avais pas vu tu te disais pas que c'était possible ouais, et finalement et donc, tu luttes que... et tu fais
0: tout pour que ça marche et en fait à un moment on te donne sur un enfin on te donne non mais euh... ouais.
2: on te montre Alors, ouais a... on
0: te montre que bah cette solution que t'espérais au fond de toi ou ce modèle là il existe et en plus il marche parce que, après ces deux mois en Australie, qui pour moi, on, enfin, on a l'impact de, si, comme si j'avais passé un an là-bas, ben, j'expose tous mes records de points, je fais vice championne d'Europe, je fais des médailles en Grand Prix, je me qualifie pour les Jeux, et du coup, je me rends compte à quel point, en fait, j'ai un potentiel de dingue. Et le gars, il a raison. Parce que, le... Donc, euh, il s'appelle Chava, c'est l'entraîneur euh, australien. Quand j'étais là-bas, tous les jours, il me répétait que j je pouvais être la meilleure du monde. Au début, le, jour, le premier jour, il me disait ça, je le connais pas. Je me dis, mais il est fait... fou. Euh... Du coup, je rigole parce que je suis un peu gênée. Et je me dis, ah, la bonne blague. Ouais. <rire> T'es gentil, toi. Ouais. Bon, t'inquiète, suis... t'as pas besoin de me faire des. C'est de me brosser dans le sens ouais. du poil et tout. Puis, euh, il... il me le répétait tous les jours, vraiment. À chaque fois qu'on se parlait, il me, il me le disait. Et il me disait... Parce qu'il m'avait demandé mes objectifs. Mais il me disaient, non, mais c'est pas une médailleuse Europe que tu dois viser, c'est championne du monde. T'as le niveau pour, pour battre les chinoises, qui sont un peu la référence mmh. et les imbattables dans ouais. notre sport, surtout à 10 mètres chez les filles. Et, euh, et puis, en fait, quand on te, on te raconte ça, on te répète ça tous les jours pendant deux mois, ça, ça, ça s'installe un peu dans ta tête. Et puis après, derrière, tu fais des résultats que t'attendais pas du tout. Je te dis, le, la première compétent inter que je fais après ce stage en Australie, j'explose mon record de points, tu vois, qui devait être à 310, un truc comme ça. Je fais 370 points. C'est ah ouais, énorme, tu vois. Oh, okay. Je fais une médaille dans un grand prix qui est hyper relevé. Euh... Et du coup, je me dis... Et là, en fait, à ce moment-là, ça switch dans ma tête. Et je me dis... Ah ouais. Déjà, c'est possible autrement. Et en plus, en fait, euh... bah, je peux viser bien plus haut que ce que mon entraîneur en France euh... espère ou vise pour moi, tu vois. Et du coup, il y a un double décalage qui se crée. Et à partir de là, c'est le début de la fin parce que... Bah on n'arrive plus du tout à fonctionner ensemble, quoi.
2: Bah, je trouve ça hyper, euh... enfin, je trouve ça hyper intéressant et pour revenir sur ce que tu disais, ce que tu dis, j'ai été confrontée du coup à un modèle que j'espérais enfin en tout cas un... parce que en France on est on n'a pas trop creusé non plus mais c'est quoi en fait la manière ouais, comment tu vois comment comment on t'entraînait que c'était quoi l'ambiance c'était quoi la manière les relations que vous aviez bah, avec ton coach avec les autres euh, plongeurs ça se passe quoi bah, en fait je dirais
0: que la euh, différent pour avoir beaucoup voyagé déjà je trouve que c'est assez cliché entre guillemets du du modèle ou système français comme on peut l'attendre c'est-à-dire euh, vachement négatif dans la critique négative et euh et euh, sans pr prise en compte de l'humain mmh. versus le modèle anglo-saxon euh, ou australien où euh, c'est dans euh, l'abondance du positif parfois trop hein mais ouais. euh, c'est vraiment pour moi c'est les deux modèles extrêmes euh, la bienveillance euh, et donc c'est aussi pour ça que quand il me parle au début en me disant ouais tu pourrais être la première du monde euh, la, ouais une des meilleures du monde je le prends avec des pincettes parce que je me dis
2: euh, mais on t'a tellement
0: pas habitué à ce discours ouais, là que euh... euh, je me dis non mais il force là euh... <rire> Et puis, en fait, je me rends compte à quel point... Même, tu vois, les parents des, des enfants là-bas, ils étaient tellement tout le temps... Euh... Alors après, ça a ses défauts aussi, tu vois. Donc, c'est peut-être euh, peut qu'ils sont un peu hypocrites. Enfin, euh, mmh. le, le penchant négatif, c'est d'être... Euh, qui y a un peu plus d'hypocrisie que chez nous en France, ouais. quoi que. Mais, euh, tu vois, pour moi, c'est vraiment ces deux-là. Et la différence fondamentale, en fait, c'est... Euh, J'ai eu l'impression d'être prise en compte en tant que personne et en tant qu'humaine, ouais. tu vois. Alors qu'en France... Après, je veux pas faire trop de généralité, mais c'est moi oui, l'expérience que eu, bah, oui, oui. Euh, tu vois Donc, je veux pas dire non plus que en ça France, se passe comme partout, ça dans tous les ça, oui, mais euh, que tous les français sont comme ça mais quelque part tu vois j'ai quand même l'impression que c'est une dominance ou une un peu une généralité qui est quand même pas si euh, fausse mm. tu vois mais encore une fois selon ma propre expérience Bien sûr. et euh, en fait de réaliser ce modèle là parce que je, je pense que peut-être il y en a à qui enfin à qui ça convient à qui ça convient mais en fait je me suis rendu compte à quel point moi euh, un entraîneur qui était dans la bienveillance l'écoute, la prise en compte de ce que je disais ou ce que je ressentais sans être non plus euh, écouter tout ce que je dis, hein, attention c'est pas ce que ouais, je ouais. raconte hein, mais, ou à me plaindre toutes les trois secondes c'est pas du tout ça et c'est pas du tout qui je suis et qui j'étais, mais en fait euh, ouais, de, de me sentir écouté et dans la bienveillance mais ça m'a tellement boosté. mais t'imagines mmh. même pas quoi et, euh, et du coup je me dis euh, bah, en fait c'est plus agréable sur l'instant et en plus, ça m'amène des meilleurs résultats. Ouais. Donc, enfin, euh, <rire> pourquoi en fait ouais, ouais. Pourquoi je ne garde pas ça Et en fait, de réaliser ça, le retour, il c'est hyper dur parce que j'ai essayé d'y rester dans cette positivité, dans cette dynamique. Mais c'était pas possible et puis en fait j'avais vécu un truc qui est difficile à raconter et puis je sais pas en fait ça a créé un, un fossé euh, ouais, ça, euh, je y pense c'est pas énorme. quelque chose
2: que tu peux expliquer ou apprendre enfin tu vois c'est en as parlé ça t'a pu en parler avec ton entraîneur par exemple est-ce qu'à un moment d'ailleurs ça c'est une vraie question est-ce que quand vous êtes sportif de haut niveau vous avez la possibilité de communiquer finalement vos émotions vos ressentis est-ce que c'est des choses qu'on prend en compte bah, ben je, je sais que j'ai
0: essayé vraiment avec lui parce que j'ai eu conscience très très tôt que quand dans une relation humaine ça se passe très bien, pas très bien la communication c'est la base de tout mmh. donc euh, dès le début on communiquait vraiment beaucoup, mais en fait je pense que pff, on était vraiment beaucoup trop différents et beaucoup trop incompatibles, à ce moment là en tout cas, et puis quand je rentre d'Australie euh, j'ai pas le recul que j'ai aujourd'hui tu vois. donc euh, tout ce que je te dis là je pense que je, je l'ai en moi mais j'en suis pas consciente au point de euh, l'expliquer en long, en large et en travers et de faire un cours de... Dans, enfin, de système anglo-saxon ouais, euh, ouais. euh, à cet entraîneur-là. Surtout qu'en plus, lui, il avait une, il avait une expérience euh, d'entraînement en Angleterre. Puis, quelque part, le fait aussi de voir qu'avec moi, ça marche pas, qu'il n'y arrive pas, lui, ça lui renvoyait un truc pas du tout agréable. Donc, en fait, on est dans un espèce de cercle vicieux. Ouais. Où on on s'en sort pas. On essaye de... de... J'ai pas de regrets parce qu'on, lui, comme moi, on a essayé beaucoup de choses, tu vois. Mais euh, on a essayé de faire intervenir d'autres gens, de d'avoir un espèce de médiateur mais tu vois en fait quand, déjà quand t'es là-dedans t'imagines toute l'énergie que tu mets là-dedans que tu mets pas dans l'entraînement mmh. ou dans la perf tu vois donc euh, peut-être qu'aujourd'hui avec le recul je me dis bon bah, c'est juste que ça fonctionnait pas lui et moi et qu'on aurait dû euh, bah, se séparer entre guillemets ouais, ouais. mais en fait comme c'est le plongeon en France j'avais pas non plus euh, énormément de possibilités et la seule possibilité que j'avais c'était de me dire ok je,
2: je vais m'entraîner en Australie ah, ouais, tu parles sauf que et... l'as 21 pas envisag... ans tu l pas envisagé je me
0: suis posé la question je me suis posé la question quand je suis revenue, mais euh, j'ai choisi... C'est un peu comme Métine. Aujourd'hui, je pourrais le regretter, tu vois, mais euh, euh, j'ai été en couple avec un gymnaste à cette époque. Euh, bon, c'est pas un secret, hein, je suis restée presque 8 ans avec lui, qui s'appelle Jim Zona, qui fait encore de la gym aujourd'hui. Et euh, il traversait quelque chose de très difficile euh, d'un point de vue perso, tu vois, euh, de sa famille. C'était compliqué et... Et, et on était très amoureux à cette époque-là. Et je me voyais pas... Je, en fait, je me voyais pas... enfin Aller vivre en Australie, c'était... Ouais. Terminer ça et l'abandonner. Mm. Et le laisser tout seul dans, dans sa merde, quoi. Et, et en fait, ça, je pouvais pas l'envisager. Pour lui et pour moi, hein, parce que... Je me suis imaginée en Australie et je me suis dit, bah, c'est bien. Peut-être que j'aurai tout ce qu'il me faut au niveau plongeon. Mais d'un point de vue perso, j'aurais rien, en fait. Mm. Et j'étais peut-être pas prête ou j'avais pas forcément envie de construire... Euh, une vie de zéro à cet âge-là, euh, à l'autre bout du monde. Euh, parce que j'ai réalisé aussi ce que c'était, tu vois. C'est pas aller euh, t'entraîner à Berlin, tu vois. Ouais, ouais, t'es ouais, à, ouais. à l'autre bout du monde. à l'autre bout du monde. Quand il est 8h du soir, euh, chez toi, il est... Enfin, euh, tes parents, ils dorment encore. Euh, donc rien que pour communiquer, c'est compliqué, même à distance. Et je, 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 pour moi, c'était pas possible. alors euh, Ouais, t'as fait un choix. Mais je pense qu'à ce moment-là, c'est un choix pour les autres, tu vois. Oui, c'est ça. J'allais bah, utiliser le mot-là qui peut-être... Beaucoup trop fort, mais en un sens, tu t'es un peu sacrifié quand même. Ouais, je me suis sacrifié, mais quelque part, euh, c'est aussi parce que je me disais que je ne pourrais pas être heureuse sans eux. Tu vois, parce que euh, à cette époque-là, mon bonheur, je le trouve dans le bonheur des autres, en fait. Mmh. Mais alors là, je te parle de réflexion que... <rire> dont j'ai conscience depuis, euh, je ne sais pas, même pas quelques mois, tu vois, quelques ouais, ouais. semaines. Donc, euh, je ne peux pas regretter parce que je me suis posé la question et j'ai fait ce choix en conscience, entre guillemets. Mmh. Mais je pense qu'aujourd'hui, la solution, ça aurait été ça, tu vois d'arrêter de lutter sur des relations humaines qui se passent pas bien et qui... Dans, les... Dans lesquelles t'arrives pas à t'en sortir, en fait, des fois, bah, juste ça marchera pas, tu vois, et... Il faut juste euh, ouais, quitter le truc, quoi. Sauf que... Il y avait trop de choses en jeu, il y avait trop de personnes en jeu et j'avais pas cette euh, confiance en moi ou cette légitimité Ce ou, cette, euh... ouais, ou cette... recul aussi. Ouais, ou cette priorité que je mettais sur moi, peut-être. Ouais. Et... Euh... Et qui aujourd'hui s'inverse parce que en fait, tout ça, ça m'a menée à être euh, très très malheureuse mmh. et à souffrir énormément. Et donc aujourd'hui, bah, je travaille à inverser le truc et à me dire euh, bah, en fait, si tu veux rendre les gens autour de toi heureux, commence par être heureuse toi-même.
2: Tu, tu dirais que du coup, que cette période-là, qui était vraiment un sac de nœuds, tu as, tu as ouais. utilisé l'expression, ça a été le, bah, le début de la fin de ta carrière de sportif de haut niveau euh,
0: Ouais, je pense, parce qu'en fait, euh, tu vois, c'est bizarre, parce que cette période en Australie, ça remonte à loin, hein, c'était fin 2014. Ouais. Euh, pour moi, c'est euh, pas qui tout double, c'est qui t'es double, mm. tu vois, parce que, dans un sens, ça me fait progresser énormément en tant que plongeuse. Techniquement, ça m'apprend plein de trucs, ça m'ouvre l'esprit de fou, euh, mais ça signe euh, le début de la fin, aussi, parce que, par tout ce que je réalise, en fait, par... Euh, par ce côté, euh, du coup, euh, où, euh, en fait, j'essaye je, de, de revivre. Parce que comme je fais ce choix de rester en France, j'essaye quand même d'appliquer tout ce que j'ai appris et de le mettre dans mon... Mais en fait, envers et contre tous, tu vois. Et du coup, euh, en plus, avec mes études de kiné en même temps, la pression des jeux, et en fait, je m'isole, tu vois. Je crée mon... Je creuse mon trou tout seul. Tu te mets une pression supplémentaire aussi de te dire « J'ai fait ce choix-là, donc il faut que je l'assume, donc il faut que ça marche. » Ouais, et aussi, je réalise à quel point je suis capable. En fait, de... parce que ah, jusque-là, le, le plongeon pour moi, c'était euh, que du bonus et je me disais, oh, je progresse, je fais des résultats, c'est trop ouais. bien. Et puis je le voyais palier par palier. Ouais. Et en fait, ce moment où je fais euh, troisième avec 370 points dans un grand prix hyper relevé, là, je me dis, en fait, il a raison. En fait, je, je, je peux être forte. En fait, je peux être la meilleure. Et en fait, à partir de là, ça devient plus euh, une possibilité, ça devient un objectif. Ouais. Et si tu le réussis pas, tu rates, tu vois. Et du coup, je me. C'est un
2: objectif que tu t'es mis toi-même ou qu'on t'a. Ouais, mis... parce que,
0: mais parce qu'on m'a dit que j'étais capable et que je l'ai compris, tu vois. Et en fait, si je le faisais pas, ça voulait dire que. Ça montrait que bah, c'est un échec, en fait, quelque part. Et. L'échec ou l'abandon, c'est quelque chose qui était. que j'ai pas appris déjà. Et qui n'était pas envisageable dans tous les milieux que j'ai fréquentés, quoi. Que ce soit familial, euh, à l'école ou. Parce que même en France, tu vois, on revient sur les modèles euh, mm. classiques ou des généralités. Euh, pour moi, j'ai jamais eu droit de rater, que ce soit dans ma dans, dans ma famille ou dans ou à l'école ou dans le plongeon. L'échec, c'était quelque chose de proscrit, de tabou, de mal vu, de de mauvais, tu vois. Donc pas envisageable en fait. Et aujourd'hui, euh, bah, j'essaye de m'autoriser à rater en fait et quand il y a un échec de me dire bah c'est c'est OK c'est et ça fait
2: pas toi une moins bonne personne.
0: Ouais et puis tu vois là ça on... c'est une super transition parce que là j'étais à la réunion pendant un mois. Donc c'était un des c'était le premier projet euh, qu'on qu'on montait professionnel tu vois essayer de en cherchant des financements tout ça parce que jusque là c'était étape par étape et euh, bah tout s'est pas hyper bien passé mais euh... donc j'ai un un, un pote qui était avec moi dans le groupe euh, donc je suis super proche et qui, qui m'a répété tout le long, il euh, n'y a pas d'erreur que des enseignements. Et c'était un peu mon, mon mantra là, de, de ces dernières mmh. semaines et je trouve que ben, c'est un, un bon lien parce que aujourd'hui je m'autorise à rater parce qu'en fait quand tu, tu rates ce qui est dur c'est la honte ou la
2: culpabilité C'est qu en fait... quoi C'est le, re le regard des autres finalement Plus que d'ailleurs que ouais, les ou... autres posent sur toi plutôt que... Ouais,
0: ou de Que ça te définisse, tu vois ouais. De se dire, euh, bah, en fait... Euh t'as raté ça, tu bah, t'es nul, tu vois, Genre, je fais un raccourci, mais... Ouais. Euh... Alors que non, en fait, t'as raté, mais parce que tu t'es lancé, euh, donc, en fait, t'as réussi, de... t'as osé te lancer, et puis t'as raté, en fait, ra... l'échec et raté, c'est hyper subjectif, donc euh, t'as raté quoi, en soi, euh, Donc, en fait, essayer de voir aussi qu qu'est-ce qu que ça t'a appris, qu'est-ce que ça va te permettre, qu'est-ce que, tu vois, et pas le voir comme juste la, culp... la... Pardon, la culpabilité ou l'humiliation de, ouais, j'ai raté, je suis nul. Mm. Donc oui, il y a aussi le regard des autres, je pense, de dire... Euh, euh, parce que, tu vois, par opposition à la performance, quand tu gagnes pas, tu perds, en fait. Quand oh. tu perds, tu rates.
2: Ouais, C'est marrant parce que en fait, ça fait le lien avec l'épisode précédent où c'était Nathalie Péchella, okay. euh, et qui, disait, euh, qui expliquait une situation personnelle euh, où, euh, sur les premiers Jeux qu'elle a fait avec son partenaire, ils ont fini septième aux Jeux olympiques. Ils étaient surcontents d'avoir fait septième ouais. parce que euh, pour un top 10, à l'époque, c'était juste un truc de malade. Et que derrière on les a juste mis plus bas parce qu'ils avaient fait que septième ouais. alors que eux étaient hyper ravis de la, de la prestation et du coup je... forcément le premier truc que je dis c'est ouais donc en fait du coup il y a quand même un problème avec euh, cette notion de performance ce système français de la réussite de tout ça et que on, on met pas la, on met pas le curseur au bon endroit finalement en fait on rend, on rend enfin ce système là rend les athlètes malheureux finalement je quand sais... t'es pas au top du top du top
0: Ouais, je sais pas trop, j'ai du mal encore aujourd'hui à, à faire une généralité, tu vois, sur le sport français oui, ou sur bien le évidemment, une fois c'est compliqué et, de euh... Bah déjà ça à prendre avec des grosses pincettes parce que euh... Ouais, c'est compliqué et puis déjà moi, j'ai du mal à avoir du recul sur mon propre parcours, mes ouais. propres expériences euh, parce que c'est aussi lié avec plein de tu vois de je sais pas moi, mon éducation, mmh. mon parcours perso, comment bon, je l'ai vécu, et puis c'est aussi une histoire de perception et c'est hyper subjectif, tu vois, donc euh... Est-ce que euh, puis pff, tu sais quand t'es athlète de haut niveau et puis encore plus dans le patinage artistique par rapport au plongeon je pense que t'es très exposé euh, aux médias et euh, ben, c'est facile entre guillemets de, de critiquer et de mais parce que ça fait
2: vendre aussi tu mmh. vois ouais après vrai que moi je parle de ça parce qu'en fait des, des exemples d'un de, point de vue personnel autour de moi des amis euh, euh, athlètes de haut niveau ou... Ou même là, récemment, je, parle, je pense à Emma Oujiou. je ne sais pas si tu as suivi, euh, mmh. euh, qui est une, elle faisait de l'athlétisme et euh, elle a arrêté sa carrière de haut niveau parce qu'elle elle a dit « je me suis fait broyer » en fait, par le système euh, français. J'étais passionnée par l'athlétisme, vraiment, c'était le truc qui me faisait vibrer, c'est le truc qui me faisait le plus plaisir dans la vie, sauf que le système, le système français... En gros, je, sais pas, non, je, je, peux, je peux essayer de retrouver exactement la phrase qu'elle a dit parce que c'était hyper. Euh, elle a dit que ça avait été ravageur et hyper violent pour elle et qu'elle, du coup, en fait, elle n'était pas, pas faite pour être dans ce système français-là. Elle était à l'INSEP, pour le coup. Ouais. Et voilà. moi, je me retrouve pas mal dans ce qu'elle
0: dit. Après, euh, est-ce que c'est une généralisation ou est-ce que c'est nous, en tant qu'individus, qui sommes pas malléables ouais. à, à ça, tu vois Parce qu'on euh, avait cette certitude qu'on aspire à mieux ou différent et que. Ben, tu vois, ce que je ressens euh, de similaire à, avec elle, c'est cette passion qui nous anime. Et mmh. est-ce que euh, cette passion très forte, elle est vraiment compatible avec le, le haut niveau et la performance ouais. tu vois Ou est-ce que tu dois être passionné et, et vibrer pour la performance, pour être un très bon sportif de haut niveau Tu vois, je sais pas trop.
2: Mmh. Puisque toi, au final, dans ton parcours, ça, donc là, on s'est arrêté sur euh, un peu le, le moment où tu es qualifié pour les Jeux Olympiques euh, ta carrière, elle, elle s'est pas finie à ce moment-là. est Parce non, que t'as quand même non, continué euh, encore quoi, quatre ben, ans derrière. Ouais. <rire>
0: euh, ouais, trois ans même. Et euh, ouais, parce qu'en plus, je me qualifie pour les Jeux derrière et euh, quelques mois après. Donc, je suis qualifiée un an avant et quelques mois après, je suis au bout du broulot, tu vois. Je... Parce que je pense que ce surmenage, sur entraînement, il a commencé euh, à peu près euh, quand je suis rentrée de cette compète là où j'ai où j'ai explosé mon record de points, ouais. je suis sur une super dynamique, donc j'envisage je, même pas de m'arrêter ou de ralentir, tu oh. vois. Et, euh, et comme il euh, y a un énorme décalage avec mon entraîneur, en fait, lui, il, je pense qu'il qu prend ça comme euh, bon bah elle sait mieux que moi, c'est euh, ce dont elle a besoin. Si elle a besoin d'en répéter 10 euh, au lieu de 2, bah que je vais la laisser faire, tu vois. Je vais pas m'interposer. Euh, de toute façon.. Euh, je vais pas être celui qui la limite ou qui la lui interdit parce que de toute façon elle en fait qu'à sa tête. C'est un peu l'image que j'avais tu vois alors okay. que quand tu à l'intérieur c'était pas du tout ça c'était plutôt euh, tiens les gars aidez-moi aidez-moi ouais. de... mmh. et tu vois en fait là aujourd'hui je me rends compte à quel point il hein, y a eu un décalage énorme entre ce que moi je ressentais et ce que de l'extérieur notamment l'entraîneur le, en question euh, qui était le premier concerné ressentait et, et percevait tu vois mmh. et je peux pas regretter non plus aujourd'hui parce que je sais que sur le coup, j'ai tout essayé. Et c'est compliqué, tu vois, de voir à quel point, enfin, euh, tu sais, il y a tellement de choses par-dessus parce que tu quand même, même si je suis pas j'étais pas dans un sport des plus médiatisés, euh, bah, tu as quand même des pressions fédérales, tu as quand même des budgets, tu as quand même des déplacements, tu as quand même des contraintes de performance euh, et que tu ressens à travers ton entraîneur, tu vois. Et, et je me suis jamais sentie euh, protégée, tu vois, par cet entraîneur-là comme j'ai pu l'être euh, ou, ou me sentir avec Chava en Australie alors qu'il me connaissait depuis quelques semaines. Mm. Tu vois, ce côté tu vois ton entraîneur il, il, fait ba... il, va f... il est prêt à faire écran pour toi, tu vois si jamais euh, je sais pas la FED vient de chercher des noises ou euh, je sais pas moi un truc tout con mais euh, en compétent inter une décision arbitraire qui se passe mal euh, un arbitraire, pas arbitraire, c'est pas ça que je voulais dire des arbitres ouais, ouais. mais le, le, le lapsus est drôle <rire> euh, et euh, tu vois cette, cette capacité d'un entraîneur à faire écran pour toi quoi mmh. qu'il arrive euh, je repense à par exemple Auré Aurélie Muller aux, ouais. aux Jeux Olympiques tu vois. Ouais. Où oh. elle est tellement en état de choc c'est son staff qui, ouais. qui fait écran et qui s'interpose et moi j'ai l'impression que jamais quelqu'un aurait fait ça pour moi tu vois mmh et quelque part bah du coup j'en souffrais mais euh, du coup l'entraîneur il devait peut-être le percevoir comme un rejet ou comme euh, il était pas à la hauteur ou enfin tu vois en fait c'est un truc euh, une espèce de schéma où pour s'en sortir il aurait juste fallu qu'on arrête de travailler ensemble je vais dire c'est ça
2: <rire> Non mais c'est ça en fait, non mais c'est exact d'être ensemble finalement parce que ouais, parce une que... fois on parle des relations comme Je, je prends des, des grosses pincettes de parce qu'aujourd'hui il mais... y a
0: aussi beaucoup d'abus tu vois entre les, les entraîneurs et les entraînés, ouais. c'est un peu un sujet actuel en plus oui, donc oui. je prends des grosses pincettes Bien mais c'est vrai que pour moi un, un rapport entraîneur-entraîné ça s'apparente à une relation de couple, mm. à prendre avec des grosses pincettes Bien encore sûr. une oui, fois oui. mais euh, c'est quelqu'un que je voyais beaucoup plus que bah, mon propre mec ou mm. ma propre famille tu vois et inversement pour lui quoi, il nous voyait plus que bah, sa copine ou ses parents mm. Donc euh, c'est compliqué à gérer et d'où la, co la communication. Et,
2: euh, bon, mais t'as changé as changé d'entraîneur après. Es pas ouais resté mais t'as. Euh, ouais, après tard, après je les jeux
0: de Rio, euh, du coup après 2016, c'était lui l'entraîneur olympique. Donc on savait que c'était et moi j'étais qualifiée. Donc il euh, n'y avait pas 50 options possibles. Et là pour le coup la fédé m'a bien fait comprendre euh, par la manière forte que <rire> bah, c'était ça ou rien en fait ouais. et que j'avais plutôt intérêt à bien la fermer parce que sinon. Euh, ben, je venais pas au jeu quoi donc euh, j'étais là bon euh, oui c'est vrai euh, bon est-ce que du coup j'ai vraiment envie d'aller au jeu j'ai une période où je me suis dit bah en fait non flemme enfin pas okay. bah, flemme mais euh, je me suis dit là je pars pour ça un pas cauchemar d'un euh... an donc euh, tout ça pourquoi pour dire que j'ai fait les jeux parce que dans mmh. des conditions pareilles c'est même pas envisageable de faire une perf donc euh, ouais pour dire que j'ai fait les jeux et et ça, enfin pourquoi en fait si ça me si c'est un cauchemar euh... Donc j'en ai parlé à mon entraîneur. Et je me rappelle qu'à cette époque, son, sa tête avait un peu changé en disant « Attends, là, t'es vraiment sérieuse T'envisages vraiment d'arrêter maintenant alors que t'es qualifiée pour les Jeux mm. ?» Et euh, il m'avait quand même
2: dit de bien réfléchir. Mais c est, c est, en fait, il a tilté parce que finalement, tu mettais en question le rêve ultime de tous les sportifs. Ouais.
0: Alors que je l'avais, tu vois, à ouais. moi J'avais
2: juste à... Euh, même pas à progresser, tu vois. J'avais
0: juste à laisser les mois passer, tu vois. Et à continuer au moins... Euh, même pas continuer aussi dur, tu vois. Euh, Il y avait presque plus rien à faire, entre guillemets. Il fallait juste que j'arrive euh, en un, un, un morceau euh, au jeu, quoi. Ouais. Donc, au final, j'arrive en un morceau physique, mmh. mais... En plein de petits morceaux, ouais. ouais la première chose que je fais quand j'arrive au, au, visa... au village olympique, c'est que euh, je vais voir le staff musical et je leur dis euh, « Vous pourriez pas me donner un truc pour dormir ?» Parce que ça fait une semaine que j'ai pas dormi plus de trois heures par nuit, donc euh, ma compétition est dans cinq jours. Mmh. Et là, ils me disent « Ah !» OK, viens voir, viens, viens, on va parler un petit peu. <rire> donc, euh, au final, après, c'était en octobre et donc je réfléchis et je me dis, bon, c'est vraiment, je peux pas, je peux, je vais le regretter. Je pense que je vais regretter plus si j'abandonne. On revient à l'abandonne, ouais. à l'abandon.
1: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because rust new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from rust -Oleum.
0: Non et l'échec. Que si euh, j'y vais malgré tout et que même si ça se passe mal. Et je sais que ça va mal se passer, je sais que ça va être un cauchemar.
2: Et ça a été le cas Ça rate pas, tu vois.
0: <rire> mais euh, je fais le choix d'aller au bout pour vivre ça, en fait. Et dans un sens, aujourd'hui, je regrette pas parce que... Pff, ouais, je suis allée au bout, tu vois. Mais à quel prix mm. Et euh, tu vois, on te demande souvent, euh, est-ce que si c'était à refaire, tu aurais choisi pareil Bah là, c'est compliqué, je sais pas. Je, je pourrais pas dire euh, non, c'est sûr que non. Mais d'un autre côté, euh, maintenant que je sais par quoi je suis passée, je pourrais pas dire un oui franc, euh, mm. tu vois
2: et en même temps, puis, tu l'as fait, c'est comme ça. Et c'est aussi ce qui t'a amené à ce que tu es aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est toujours compliqué. Et puis, c'est quand même les Jeux Olympiques. Et puis, euh... ouais, voilà. Donc, euh... Et c'est vrai que derrière les Jeux Olympiques, finalement, moi, quand, quand, quand j'écoute ton récit, je me dis, euh, OK, bah, arrête, en fait. Ouais. <rire> tu vois bah, C'est ça. Après
0: les Jeux, je me dis, euh, bon, bah, qu'est-ce que je fais maintenant On part tous en vacances, parce qu'il y avait une ambiance de merde hein, dans l'équipe. Euh, parce qu'on arrive à, au paroxysme de la mauvaise ambiance et de... Ouais. On n'arrive plus à communiquer à ce moment-là, parce que ça fait quatre ans qu'on essaye, tu vois. Non, oui, oui. Et puis même avec... Ça se ressent dans l'équipe, mes deux coéquipiers, Mathieu et Benjamin, ça se passe pas non plus super bien. Enfin, tu vois, c'est... Je te dis, on est H24 ensemble, surtout l'année des Jeux. On... J'avais compté, je passais plus de six mois avec eux, donc c'est 24 heures sur 24 ensemble. Oui. Bon, on dort pas dans le même lit ni dans la même chambre, mais c'est tout comme, parce qu'on se voit au petit-déj, on se voit au dîner, enfin, tu vois. Et... Euh... et ça, ça se passe trop mal, donc, tu vois, il n'y a même pas l'ambiance de groupe où... Enfin, c'est compliqué, quoi. Et... Et au jeu, donc euh, je passe même pas en demi-finale. Je fais 19e à 10 centièmes de... Ouais, c'est ça. Sera... Non, attends. 1 dixième, pardon, de la 18e place qui m'aurait qualifié pour la demi. Ouais. Avec un total... Tu vois, je t'avais parlé de 370 tout ouais. à l'heure. Je fais un total de 285, un truc comme ça. Ouais. Et à 1 dixième, je passe pas. Donc, c'est... Tu sais, mmh. c'est comme l'acte manqué par excellence, tu vois. Ouais, tu t'es
2: saboté un peu. Ouais,
0: puis même si j'avais voulu le faire exprès, de faire 19e avec si peu de différence, j'aurais pas réussi, tu vois. J'aurais fait, euh, je sais pas, 15e. Mmh. Et euh, du coup, tout le monde est hyper déçu pour moi. Et moi, vraiment, le sentiment que je ressens à ce moment-là, c'est du soulagement. Mmh. Et je me dis, ça y est, c'est terminé. Oh là là. Mais... Euh... Et du coup après ça je me pose pas trop de questions je me dis juste c'est terminé euh, je me rappelle je suis restée une semaine au Brésil avec mes parents qui étaient venus pour la compète. je me rappelle presque de rien franchement euh, c'est une espèce de, de gueule de bois qui dure une semaine tu sais de j'ai l'impression d'être dans dans les vapes enfin pas dans les vapes dans le sens euh, dans la brume tu vois d'être le fantôme de moi-même et j'ai trois quatre flashs de ce qui se passe la semaine d'après mais c'est tout puis je rentre en France et euh, et puis, il avait plus ou moins... J'ai même pas parlé à mon entraîneur, tu vois. Je crois que le dernier contact, c'est... Euh, je sors de la piscine après ma compète, il, il m'attrape par le bras et je me, je me dégage et je m'en vais, tu vois, alors que jamais j'ai été dans des comportements... Euh... Parce que c'est quelque chose d'assez violent dans un mmh. sens, tu vois, De même pas je lui parle ou on se regarde, je crois qu'on se parle même pas après. Euh... Et du coup, euh, je me dis, bon, bah je prends le temps. Euh... Je rattaque ma dernière année de, de kiné en, en septembre. Et je me dis, bon, bah on verra. Il nous avait dit, prenez le temps et vous me réécrivez, je sais pas, fin octobre, début novembre. Et en fait, euh, très rapidement, euh, je sens l'appel du plongeon qui me manque, tu enfin, vois, au bout de même pas un mois. Et je me dis, bon, euh, ok, c'est là, je l'ai vu, mais euh, tranquille. <rire> tranquille parce que, euh, ouais, j'ai besoin de temps quand même. J'attends encore un petit peu et puis, euh, tu sais, tu as quand même les calendriers, quoi. Tu, tu fais des rétro-planning, tu as ta première compète en janvier et. Plus tu t'arrêtes, plus tu mets de temps à reprendre. Donc euh, t'arrêter c'est bien. Et puis je me sens un peu sous pression parce que je me dis ben bah non j'arrête pas en fait. Enfin je, je continue. Et en fait quand je reviens, euh, ça, ça, c'est impossible de revenir tu vois dans le. Et puis lui il me laisse pas revenir non plus parce que je pense qu'il en a chier aussi ouais. Euh, ouais. de son côté et il est pas prêt à repartir dans le même truc et d'un côté moi non plus. Et en fait c'est là que je change d'entraîneur donc je pars à Strasbourg euh, début janvier. Et, euh, et donc, je fais une saison à Strasbourg et c'est cette saison-là où je fais championne d'Europe, championne du monde, mmh. par équipe. Et euh, c'est un peu le sursis euh, qui m'est accordé par le destin, je pense, parce que d'un point de vue individuel, toutes mes compètes, c'est une cata. Je continue à faire des contre-perfs, mais dès que je suis en équipe, je me, je me surpasse. Ouais. Parce que euh, je, suis en... je suis en manque euh, désespéré d'humains, en fait, et de, de partage et de connexion. Et, de... et en fait, Alexis, l'entraîneur de Strasbourg, qui est aussi un très bon ami de Mathieu, en fait, il arrive à recréer ça euh, entre nous. Et du coup, euh, peu importe l'entraînement, parce que les capacités, je les ai. Et Aujourd'hui, ça m'impressionne encore, parce que c'est même pas... Une... Ok, oui, j'avais un fond d'entraînement, bien sûr, tu vois, mais... Euh, le matin même, je fais une compète à... moyenne, et le soir, je fais championne du monde, mmh. tu vois. Et c'est pas parce que les autres ont raté, c'est parce que j'ai fait une putain de compète. <rire> j'ai fait mes meilleurs plongeons de ma vie. Et tu te dis, mais c'était la même journée, hein, ouais. c'était le... Ok, tu peux avoir une différence entre le matin et le soir, mais pas aussi grande. Mmh. Et donc euh, voilà, j'ai eu ce sursis-là en 2017. Et puis après, j'essaye de j'essaye de continuer. J'ai un autre entraîneur après, un entraîneur australien qui arrive en France. Donc c'est pas le, le Chava, mais ouais. c'est le même genre. Et ça se passe trop bien. Et, et c'est l'entraîneur le, qu'il me fallait, tu vois mais sauf que j'en je, peux plus c'était trop tard en fait ouais, ouais. trop tard et donc euh, lui il arrive en 2018 j'avais arrêté euh, quelques mois parce que je sentais que j'en pouvais plus tu oh. vois que j'avais besoin de me reposer et de de breaker et en fait lui il arrive l'été 2018 et donc moi ça me donne envie de reprendre forcément puis j'ai les jeux de Tokyo en, en ligne de mire parce que j'ai tellement mal vécu Rio que j'ai enfin mon, mon défi c'est ça c'est de refaire les jeux et de les vivre euh, comme un rêve de petite fille quoi et puis bah finalement ça marche pas parce que c'est trop tard quoi Malgré... Enfin, ce qui a été très dur en fait, quand j'ai arrêté en 2019 c'est que j'avais enfin tout ce pour quoi je m'étais battue ce que j'avais cherché et ce que j'avais euh, espéré pendant ces années c'est à dire euh, bah, le jour où je décide d'arrêter je, je reçois un coup de tel où on, on m'annonce un contrat d'image okay. donc ça veut dire comme un CDI tu vois, payer à t'entraîner et à faire des perfs donc, euh, en partenariat avec une entreprise euh, j'ai cet entraîneurs euh, chinois enfin australiens chinois euh, je vis avec mon copain, on a un super appart, on a notre équilibre, euh, j'ai tout, sur le papier j'ai tout, mmh. mais c'est trop tard et... et tout est cassé à l'intérieur. quoi. Et donc là commence le début du chantier, de... <rire> tu ouvres la porte intérieure et tu te dis, Allez. ok en fait t'es en une pièce physique de chair, mmh. mais à l'intérieur c'est de la glace pilée les gars.
2: Ouais. <rire> et ça à quel moment en fait ce que tu dis euh... En fait, t'as arrêté ta carrière un peu du jour au lendemain. Ah, complètement. T'as dit que tu pouvais plus, en fait, qu'il y, y a eu une cassure et tu t'es levé en, un matin limite en disant. Bah, après,
0: tu vois, intérieurement, tu vois, mon, mon copain de l'époque avec qui je vis, il suit ce cheminement et lui, il est pas surpris.
2: C'est la seule, la seule personne qui est pas surprise parce ouais. que. Ça, je trouve ça dingue, par contre, que, en fait, toutes les personnes autour de toi, personne n'ait remarqué. Non. Que t'étais complètement broyée. Personne. Personne l'a vu, personne l'a remarqué et personne l'a compris, en fait, surtout.
0: Et moi, à ce moment-là, j'ai aucune force d'expliquer aux gens pourquoi... Alors, je prends le temps quand même de le faire avec mon entraîneur, parce que lui, pour le coup, ben, je suis attachée à lui, et... et je tiens à lui quelque part, et je me sens... C'est important pour moi qu'il comprenne, en fait, parce que... Et donc, je lui annonce ça. Pour lui, c'est du jour au lendemain, il ne le voit pas venir, et il me dit, bah ok, prends une semaine pour réfléchir, on se revoit la semaine prochaine, même heure, on prend un café ensemble à Vincennes, et je lui explique un peu le cheminement et, et après ça, tu vois, il, il me fait une, une accolade, un hug, et il me dit euh, « Ok, bah merci d'avoir pris le temps, je, maintenant j'ai compris. » Et euh, bah, je suis triste, je vais pas te dire le contraire, mais euh, mais je chercherai jamais à revenir te voir pour te dire de reprendre ou quoi, parce que bah, j'ai compris à quel point tu vas mal et à quel point tu es malheureuse. Quoi. Et c'est les deux points, et je suis hyper reconnaissante de ça aujourd'hui, parce que pour moi, à ce moment-là, il y a deux personnes qui, pour moi, qui doivent... Enfin, pour, comment dire, euh, pour qui c'est important, enfin, qu j'arrive pas à parler, <rire> pour qu'ils comprennent, quoi, c'est cet entraîneur-là et euh, mon, mon copain de, de l'époque, euh, parce que bah, c'était les deux personnes qui faisaient partie de mon quotidien et qui me voyaient à l'intérieur, en fait. Mais euh, je me dis à quel point j'ai caché ça euh, à tout le monde, tu vois je, je, je le compare souvent à, tu sais, des filles ou pas que des filles d'ailleurs, mais aux troubles du comportement alimentaire ouais. où on dit souvent que c'est des grandes manipulatrices mmh. ou manipulateurs euh, parce qu'ils, en fait, les gens ne, ils font tout pour que les gens autour ne s'en rendent pas compte. Mmh. Et en fait, j'ai l'impression que j'étais un peu là-dedans, euh, euh, sans parler de troubles du comportement alimentaire, ouais, mais de dans un de, déneu, cacher, de cacher ton euh... état. Euh... Mais à moi-même hein, aussi, parce ouais. que, quelque part, j'aurais jamais tenu autant euh, si, si je m'étais posé des questions. Mais c'est aussi parce qu'en en fait, on m'a jamais donné la parole non plus, tu vois. Ouais. Et euh, je me souviens une fois, en rentrant de, du, de la piscine olympique, j je m'entendais beaucoup, très bien avec les Canadiens, l'équipe canadienne. Et un jour, dans le bus, je me retrouve assise à côté du... Je sais pas si c'était un psychologue, mais en tout cas, il était là pour euh, à peu près ce rôle-là, pour l'équipe. Il est très sympa, et du coup, je parlais souvent avec lui, mais euh, comme avec les autres membres de l'équipe. Et en fait, un jour, il me dit... Euh, on était assis à côté dans le bus, et il me dit « Mais euh, comment ça va, toi, en fait, Laura ?» Je crois que je me suis mise à pleurer quand il m'a dit ça. Enfin, pas pleurer, mais les armes euh... aux yeux. Et je me suis dit « Mais... » En fait, personne m'a jamais demandé ça. Mais moi, la première, hein, mais... Euh, personne m'a jamais demandé si ça allait ou pas, tu vois Et euh... Et euh, limite, ça m'a ému de me dire Ah, mais j'ai le droit de dire comment ça va, tu mmh. vois. Et c'est pour ça aussi que je mets en opposition le côté euh, Australie-France, c'est qu'en fait, euh, ouais, en France, on m'a jamais demandé si. Mais si du ça coup, ça, avait, fait, tu sais. ça me fait rebondir, mais t'as jamais eu de suivi psychologique Si, j'en ai eu, mais tard, trop tard, je pense. Ouais. J'en ai eu, euh, comme euh, bon, l'oral va pas bien, on va lui mettre un suivi psy, tu vois.
2: Oui, c'est quand euh, les ouais, dégâts sont déjà faits. Exactement. Ouais, ouais. Ouais.
0: Et j'ai enfin, vu, euh, j'ai même vu un psychiatre euh, quand j'ai arrêté euh, la première fois. Parce que quand j'ai arrêté la première fois, euh, en fait, un soir, je me mets à pleurer et je m'arrête pas pendant 48 heures, mmh. juste d'épuisement, tu vois. Donc là, je vais voir mon entraîneur qui me dit, euh, ouais, non, viens pas, viens pas à l'entraînement là. Il va voir euh, donc notre médecin d'équipe et tout ça. Et lui, il me dit, euh... en fait, dès qu'on me parlait, je me mettais à pleurer. Il me dit, bon, euh, je vais te... ce serait bien que tu ailles voir euh, mon collègue, là, un psychiatre. Euh... Donc je vais voir ce psychiatre et qui me dit, euh, bon, bah mademoiselle, euh... je lui parle pendant une heure, je pense, euh... parce qu'il me dit, bon, euh, vous en êtes où dans votre vie euh... Limite, il me dit, quand... c'est quand la dernière fois que vous vous êtes reposé Donc en fait, je remonte en arrière et puis je remonte, je remonte, je remonte jusqu'à ma naissance. <rire> et il me dit, bon, bah je crois que là, vous allez commencer par vous reposer. Et je suis là, me reposer, mais combien de temps Un week-end Un week-end de trois jours peut-être Il était là. On va commencer par trois semaines, un mois, et puis on va essayer de se voir tous les mois. Et puis, tu vois, je... avec le recul, ça me fait rire parce que je me dis, euh... tu sais, j'avais besoin qu'on me dise, euh... qu'on me donne des délais, qu'on me donne ouais. des trucs. Et puis, j'avais peur de ce, que je... ce qui allait se passer parce que plus je, je disais comment ça allait, plus je me rendais compte à quel point c'était un chantier et à quel point ça allait pas et à quel point j'étais au bout du rouleau, tu vois. Tu vois, le bout du rouleau, bah, encore le bout et puis le bout, tu vois. Et même le mot fatigué ou au bout du rouleau, ça n'avait plus aucun sens pour moi, quoi. C'était même pas que de la fatigue, c'était dans toutes les dimensions. Euh... Et du coup, je j'arrête euh, 4-5 mois et je le vois tous les jours. Euh, tous les jours, tous les mois. <rire> <rire> et puis, je rencontre l'entraîneur euh, chinois, australien, et puis je me dis « Bon, j'ai l'occasion dont j'ai toujours rêvé. Euh, donc, je reprends. » Mais en fait, en septembre, quand je reprends, je sais que c'est trop tôt.
2: Mm.
0: Et, mais je reprends quand même parce que rétro-planning et euh, Tokyo 2020 et, et tout ça est objectif. Donc, euh, c'est bien, tu t'es accordé une petite pause, mais là, c'est fini. tu vois Donc, il faut revenir et bah, en fait, ça marche pas et je lutte euh, mois par mois, semaine par semaine. On... Vraiment, j'ai aucun regret sur la manière dont j'ai repris parce que il m'a super bien accompagnée et j'aurais pas pu être mieux accompagnée par cet entraîneur-là à ce moment-là. Mais juste, bah, c'était trop tard et ça marchait plus. Et en fait, euh... ouais, c'est du jour au lendemain parce qu'un matin je me lève et je devais avoir pas bien dormi ou mal dormi et je me lève le matin et, et je dis bah c'est fini, ça y est. Je n'ai plus la forter, je n'ai plus ce truc-là, ce verrou qui dit Allez, tu, tu tiens. Comme si le moteur, il ne démarrait pas. Et... et je regarde mon copain et je lui dis euh, C'est fini. Un peu de la même manière que quand j'arrête la gym, tu vois, je n'y retourne pas. Et je n'ai pas souvenir qu'il ait été surpris, lui. Et je lui dis bah, Juste, j'y vais parce que je vais le dire, en fait. Mais bon, à tout à l'heure, quoi. Ouais. Et, euh, et après ça, en fait, c'est le début de la vraie descente aux enfers où. Où je me rencontre en fait dans l'état dans lequel je suis et à
2: quel point je me suis bascaille à Il faut prendre en main tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que c'est euh... pendant des années et des années, ouais. t'as tout mis de côté et, euh, et aussi par facilité finalement de te dire ok. Euh, ouais. je, quel je regarde C'est bizarre pas. à dire,
0: mais quelque part par facilité, ouais. complètement.
2: Parce mmh. que je regarde pas ce qui se passe à l'intérieur, je fonce tête baissée et puis on verra et peut-être avec un peu de chance ça va partir. Sauf que bon, ouais. c'est pas comme ça que ça se passe. Et euh, comment ça se passe du coup cette reconstruction parce qu'on peut parler de reconstruction Ouais
0: ouais complètement euh, après c'est c'est un chantier tu vois c'est un chantier mmh. toujours en cours euh, ça passe par plein plein d'étapes euh, l'étape que j'arrive pas à prendre euh, c'est prendre le temps. Ouais, j'ai du mal encore avec ça. Est-ce que tu jamais été
2: habitué à le faire en fait
0: aussi. Ouais, et que je sais pas le faire. Donc euh, j'apprends et dans, comme dans tout apprentissage, bah c'est en dents de scie, tu vois, et c'est des fois tu as tu arrives très bien et puis des fois tu fais trois pas en arrière et puis euh... puis des fois c'est dur et puis euh... et en fait, il y a une pour moi, il y a un vrai tournant là depuis six mois, c'est que je je donne vie à ce nouveau projet euh, qui me tient à cœur euh dont j'ai eu envie tout de suite, en fait. un des Dans les premiers jours où j'ai arrêté, je me souviens en avoir parlé à mon, mon ex-copain de l'époque, à Jim, et de lui avoir dit euh, En fait, euh, j'ai envie de continuer le plongeon, à voyager, faire des vidéos, euh, euh, vivre le plongeon, mais différemment, et le partager d'une manière euh, bah, que personne ne fait, en fait. Et de faire vivre le plongeon de l'intérieur, avec des. Tu vois, j'avais ces idées de caméra embarquée, de. Ouais, je sais pas, et croquer la vie à pleines dents, et en fait. Parce que le, le plongeon, je sais que c'est une passion et c'est quelque chose qui m'anime et qui me fait vivre. Et c'est quelque chose qui m'a détruit, mais aussi qui me raccroche à la vie quelque part, mmh. tu vois. Et, euh, et je me rappelle qu'il m'avait dit « Non mais Laura, s'il te plaît, euh, juste... Euh, »« Ah, stop. »« Pas stop, mais déjà, juste enfin tranquille, quoi. Mmh. Prends du temps, euh, récupère, euh, arrête de partir dans tous les sens, euh, t'as une idée à la seconde, là. » Et en fait, au final, tu vois, c'est ça que c'est ça qui m'a animé tout le temps. Et euh, bah aujourd'hui, j'ai ce projet-là et, et ça marche. Et pas beaucoup de gens ont cru en moi au début, tu vois. Tout le monde. Puis quand les gens ont vu, mes proches ont vu à quel point ça m'avait détruite. Quelque part, ils étaient contents que j'arrête et ils étaient là, bah,
2: elle va tourner ouais, la page. Elle va tourner euh... la page.
0: J'ai travaillé comme tout le monde dans un métier simple, une vie mmh. simple, Vous normale. c'est ouais, puis... ça. Mais en fait, euh, ça me rendait pas heureuse parce que je sais pas. C'est, Tu sais, quand t'as v... goûté au, mét au métier, au passion, parce que mmh. ben c'était un métier passion. Quand je m'entraînais et que je faisais du haut niveau, c'est compliqué de faire autre chose. Et euh, alors je sais pas si c'est ça ou si c'est le fait que c'était pas vraiment fini pour moi ou euh, je sais pas mais en tout cas c'est toujours resté dans un coin de ma tête mais j'y suis allée étape par étape un peu pour pour satisfaire tout le monde et puis euh, là ça fait six mois je pense que ouais en fait je suis rentrée la... bon il y a un an je suis allée à la Réunion euh, en me disant euh, ok j'ai envie de voyager euh, je suis kiné je peux travailler partout en France donc ça inclut les dom tom mais pas vraiment à l'étranger et du coup je me suis dit bah les Dom Tom c'est quand même une super idée parce que bah, ça reste la France, je peux travailler comme je veux et ça reste le voyage, l'exotisme, la découverte, des choses que je connais pas, euh... sortie de zone de confort euh... enfin zone de confort encore faudrait-il en avoir une. <rire> du coup je pars à la réunion avec un aller simple et dans ma tête, je sais très bien que c'est aussi pour le plongeon parce qu'on m'en a parlé comme une île où il y a une communauté de cliff jumper et euh... mais ça je le dis pas trop. J'en parle pas parce que j'ai envie que ce soit mon truc et je suis pas très sûre et euh, tu vois après tout ce que j'ai vécu dans le plongeon j'ai envie que ce soit mon cheminement et, et sans ressentir aucune pression aucune attente euh, des autres et en fait j'y vais et euh, en plus il y a le confinement en métropole donc euh, en fait c'est pas si évident que ça de trouver du travail et je commence à plonger et je rencontre euh, tout un groupe là-bas de cliff jumper et je commence à plonger je m'arrête plus et je découvre l'île et je me fais je, suis, je rentre en fait je fais je commence à faire partie à part entière du, du groupe et, euh, et je vis sur l'île intense, et la Réunion, c'est l'île intense. Et je m'arrête plus, et du coup, j'ai plus le temps de travailler. Et je me retrouve début février, et je me dis, euh, ok, ça fait quatre mois que je suis là. Et en fait, je pense que le côté partir à loin, c'était aussi pour moi l'opportunité de me détacher de toutes ces attentes. implicites. parce que tu vois, mes parents, ils m'ont jamais dit, tu fais du haut niveau, et c'est comme ça, et il faut que tu sois excellente, et rien d'autre. Mais c'est plus, euh, je sais pas, j'avais besoin de de me libérer de toutes les attentes, de tout ce que j'avais été, de tout ce que j'avais fait pour euh, être pleinement moi et ouais. partir un peu à la découverte de qui je voulais être et qui j'avais envie d'être et qui j'étais vraiment au fond. Et, euh, et je découvre ça à La Réunion, en fait. Et début février, je me dis, euh, ok, bon, bah là, soit euh, je reste ici, tu vois, et je, je me crée cette zone de confort et cette petite routine. Et puis je me dis, mais non, en fait, je crois qu'il y a quelque chose de, de big à faire. Et j'ai toujours eu ce dream big dans ma tête, oh. tu vois, et... Et je me dis, ok, là, c'est la confirmation. Je sais où je veux aller. C'est clair dans ma tête. Donc, je rentre en métropole pour me dire... Euh, pour structurer et donner vie à tout ça. Et, euh, et ouais, ouais c'est ça. Structurer et donner vie à tout ça. Et donc, euh, je rentre, je m'achète un van. Euh, je commence à l'aménager. J'avais terriblement envie de faire du ski aussi. Et puis, euh, je recommence à plonger en mai en France. Et puis, je rencontre euh, toute la communauté de jumper qui, qui est en, en métropole en France, qui existe aussi, mais dont j'avais aucune okay. conscience. Parce qu'en fait en partant à La Réunion, moi je me disais oh, j'avais trop... des copains euh, skieurs et surfeurs et je me disais j'aimerais trop euh, créer cette, euh, cette communauté de... Bah, comme dans le freeride, ouais. tu sais la philosophie du surf ouais, un ouais, peu, carrément. mais ça mais autour du cliff euh, du, fin, du, du, du plongeon quoi en pleine nature, parce que pour moi aujourd'hui c'est pas... Euh, mon but c'est pas de faire des compètes à 27 mètres ou à 20 mètres euh, tu sais, le, le circuit Red Bull Cliff Diving, peut-être mm. que j'y arriverai un jour, hein, j'en sais rien et je, je me dis jamais de nom définitif Aujourd'hui, c'est plus un mode de vie que je recherche, plus que de la performance, quoi. Et, et mon inspiration, c'est vraiment ce, ce ces skieurs freestyle ou ces ces free surf, ces free surfeurs, euh, tu vois, qui vont voyager pour euh, surfer les, les plus belles vagues du monde, euh, qui ont toutes leurs particularités, toutes leurs euh, toutes les cultures ou les, les gens qui vont avec euh, des découvertes, les voyages. Donc, tu vois, c'est vraiment un truc, euh, le plongeon qui fait partie d'un système et d'un d'un style de vie en fait. Et c'est vraiment ça que je recherche. Et euh, c'est vraiment ça qui m'épanouit. Et pour moi, il fallait que je le structure un peu parce que Ben, je pense que je peux en vivre aujourd'hui, tu vois. Et du coup, j'ai misé sur les réseaux. Et je pense que c'est une porte d'entrée. Aujourd'hui, j'ai le cerveau en ébullition, j'ai trois idées à la seconde, j'ai plein d'idées pour la, la suite. Et je m'éclate dans d'en plonger, euh, ouais, d'en dans dans photographier, capturer ces moments, travailler dans le digital et dans le la création avec des, des photographes ou des filmmakers euh, dont c'est le métier. Et du coup, ils ont des skills euh, incroyables. Et, et ça me permet de donner une autre dimension au plongeon et de le partager avec les gens parce mmh. que c'est vraiment aussi une dimension qui me tient trop à cœur. Et, euh, et, et du coup, cet été, j'ai rencontré le, le groupe français qui existait. En fait, je pensais avoir à le créer et, ouais. et partir de zéro. Mais en fait, tout existait, tu vois. Et je me disais, mais... Oh mais comme si tu vois tu une porte ouais. sur un nouveau monde et tu te dis mais plein de possibilités tu pensais le créer et que ce soit mmh. et en fait tout est là tu vois tout est juste il suffisait juste d'ouvrir la porte tu sais quand tu es dans une salle avec les dix portes devant ouais. toi tu viens de <rire> fermer celle du, du haut niveau et mmh. de la piscine et des jeux olympiques et où c'était wa c'est bon je l'ai fermé celle-là oh. et tu te dis bon bah maintenant je fais quoi je suis juste dans le hall d'entrée tu vois et tu tu ouvres tu en trouves tu y vas et puis c'est un peu comme Alice au pays des ouais, merveilles
1: c'est ça exactement
0: et tu te dis, mais c'est sans fin, et puis t'as des... Je sais pas, t'en as de partout, et tu sais plus donner de la tête tellement ça va vite, et tellement... Euh... Et aujourd'hui, c'est ça, je, je suis débordée, quoi.
2: Je, je fais... Euh... J'ai même pas eu le temps de me trouver un appart, parce que... Euh... <rire> J'ai pas le temps <rire> T'as pas peur de retomber dans, des, dans tes travers, justement Très bonne transition.
0: <rire> Très bonne transition, et c'est... C'est ma grosse faiblesse, aujourd'hui. Mm. Euh, là, tu vois, avec mon voyage à La Réunion, un petit peu, je commence à me rapprocher un peu trop de la ligne rouge. Ouais. Euh, et donc c'est mon travers c'est de m'oublier au passage en fait même si c'est passion, même si c'est tout ce qui m'anime c'est tout ce qui me fait vibrer et je dirais même que c'est encore plus dur parce qu'en fait c'est un peu comme une création d'entreprise Tu vois, c'est comme quand tu montes ta boîte, euh, au début tu gagnes pas de sous tu t'investis corps et âme tu comptes pas tes heures euh, alors que je suis sur un fond de fatigue chronique mmh. euh, pour ne citer qu'un symptôme tu vois. Mais, euh, et c'est vrai que j'ai un peu tendance à l'oublier euh, mais c en fait L'excitation de ce projet qui est mon petit bébé et c'est moi, tu vois, et personne va le faire à ma place. Ça, ça me stimule tellement que ben, je m'oublie un peu au passage, mais quelque part c'est pour moi. Donc tu vois, les, les barrières, elles sont compliquées à, à mettre, mais c'est aussi un, un apprentissage. Et je m'inspire beaucoup des entrepreneurs. Tu vois, j'écoute pas mal de podcasts, pas euh, ben, plus trop en ce moment parce que j'ai plus le temps. <rire> je m'entends parler et je me dis, y a tu un dis petit vraiment problème. tous les signes de, de la fille qui est surmenée. Et... Et là, c'est vrai qu'après la réunion, je m'étais dit, bon, il faudrait que je ralentisse un petit peu. Ouais. Et, euh, et donc, c'est prévu, j'en ai conscience, donc je progresse. Mais c'est ce que je te disais sur l'apprentissage tout à l'heure en dentiste. Des fois, tu progresses, des fois, tu en as conscience, mais tu redescends quand même et tu mmh. refais trois pas en arrière. Donc, euh, ouais.
2: Est-ce que tu dirais que finalement, tu es un peu dans une, dans une phase là depuis deux ans, deux ans et demi, depuis mmh. que tu arrêté de recherche de toi-même, en fait Ah, complètement. De ton propre mmh. équilibre, de ta propre... Euh...
0: Complètement. Et puis, euh, donc, tous ces lots de de montagne russe émotionnelle euh, avec du positif parce que vraiment depuis un an tu vois je travaille vraiment d'arrache-pied je vraiment je compte pas mes heures et c'est un travail un peu invisible que personne ne voit parce mmh. que c'est du travail de fond c'est du c de la logistique, c'est de l'organisation c'est de la planification c'est euh, bah, de la création de contenu, c'est pas juste prendre une photo ouais, tu ouais, vois Aujourd'hui, c'est de plus en plus connu, mais euh, même un, un réel de 15 secondes, bah, tu vois, puis j'avais aucune compétence en montage, ou vidéo, j'ai appris tout sur le tas, tu vois. Tu me parlais de Photoshop, Lightroom, ou, euh, ou euh, je sais pas moi, des réels sur Instagram il y a un an, j'étais là, un, hein, mmh. quoi Et euh, bah finalement, bah, tu, tu retrousses tes manches, ou comme l'aménagement d'un van, tu vois, parce que j'ai aussi ouais. fait ça en même temps. Tu ouais. retrousses tes manches, tu vas sur YouTube, et puis voilà, quoi. A... Moi, j'suis... dans ma vie, j'ai l'impression que... Peut-être que j'exagère, mais j'ai jamais rien eu tout cuit qui est tombé dans mes bras et j'ai toujours travaillé dur pour euh, obtenir les trucs. Donc c'est pas grave, tu vois, c'est ok, mais euh... donc, ça me fait pas peur. Mais des fois, t es, t es, t es le nez dans le cambouis et tu te dis oh, quand même, c'est dur. Hein. <rire> Un petit coup de pouce. Euh, ouais. Non, il n'y a pas quelqu'un là. Que... Ouais. Bon, bah, c'est pas grave. Donc après, c'est aussi euh, savoir demander de l'aide, je pense que c'est hyper important. Mm. Et je le travaille. Et puis, euh... donc là, depuis six mois, je. Je trouve enfin qui j'ai envie d'être et vers qui quoi j'ai envie d'aller. Mais je fais aussi un travail, euh, ça s'accompagne aussi d'un travail euh, comment dire, euh, d'introspection, de se dire, euh, OK, euh, qu'est-ce qui a mal été enfin, Pour ne pas refaire les mêmes erreurs et pour pouvoir cicatriser en profondeur. Et en mmh. fait, euh, je me rends compte que j'ai quand même été beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le déni. Et c'est marrant parce que je vais à deux vitesses, c'est à la vitesse... Euh, Projet pro qui avance super bien, mais il y a aussi le côté introspection ouais. sur lequel j'avance à la même vitesse, mais qui s'accompagne aussi avec des lots de gros souvenirs bien douloureux, bien traumatisants, qui des gros traumas qui remontent. Et du coup, bah c'est le... les vrais montagnes russes émotionnelles, tu vois. Donc euh, c'est assez difficile à gérer. Et tu bâtis deux projets en même temps, en fait. Ouais, c'est ça. Donc c'est très difficile à gérer parce que tu vois, presque le plus je brille de l'extérieur, le plus je vais profond en moi et le plus c'est noir. Mais ça ne veut pas dire que c'est deux vitesses ou tu vois l'envers du décor. Euh, c'est juste deux choses indépendantes. Enfin, deux choses différentes qui fonctionnent ensemble et qui avancent ensemble. Et, euh, et c'est vrai que des fois, c'est difficile à gérer parce que là, tu vois, comme euh, à Malte, euh, c'était mon premier voyage pro, mais que ouais. je me finançais moi-même. Et là, à La Réunion, c'était le premier voyage pour lequel on, on a cherché du financement. Mmh. Et on n'a pas. Disons que je n'ai pas gagné d'argent sur ce voyage, mais on en a financé une partie. Donc c'était mmh. déjà une première étape. Et en fait, après Malte. Euh, où j'avais une vraie stratégie de contenu, euh, tu vois, une vraie Instagrammeuse, quoi. Mmh. Ben en fait, j'ai une vidéo qui a buzzé. Et au début, je disais, ouais, c'est un petit buzz à, une... à mon échelle. Sauf qu'en fait, <rire> ça a continué. Et puis j'étais à fond dedans, tu vois, pour. Euh, euh... C'est pas de la chance, tu vois, c'est pas tombé du ciel. Mmh. Euh, parce que derrière, il y a une vidéo qui a vraiment buzzé, pour le coup. Je pense que si t'as Instagram aujourd'hui, tu as forcément vu cette vidéo. Sur mon compte, elle est quasiment à 180 millions de vues. Ah, wow. Donc euh, je sais pas si tu réalises, moi non, mais euh, <rire> au début j'étais là, waouh wow, elle, elle a 60 millions, alors que deux semaines avant j'étais là, waouh première et centaine de milliers de vues, <rire> ah putain premier, premier million, ah mais 4 millions, waouh <rire> Et en fait après il euh, bah, y, y a eu trois semaines je pense, où je prenais entre 5 et 10 000 abonnés par jour, ouais. euh, 5 et 10 millions de vues sur ma vidéo, euh, je voyais même pas les ripostes tellement il y en avait, enfin c'était... Euh, Démentiel Ouais, et puis euh, en fait euh, une et je travaillais sur l'organisation de la réunion en trois semaines aussi pendant ce temps là plus euh, bah, tu vois je fais souvent la, la comparaison avec la vague en surf tu vois, donc il y a eu la première vague avec la première, euh, mm. la première vidéo, Mais tu vois la vague c'est soit t'es es, 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 statique et donc tu montes en même temps que la vague et dès que la vague elle est passée tu redescends soit tu montes et tu, tu, rames, tu rames, tu rames, tu rames tu la surf jusqu'au bout et puis donc ça c'était la première vidéo et puis après t'as une autre vague et t'essayes de la reprendre direct et puis t'enchaînes comme ça et puis bah, en fait j'ai fait ça tout le mois d'octobre donc, je suis arrivée bien au bout du rouleau à La Réunion. Mais euh... Et à La Réunion, je ne pouvais plus tout gérer en même temps. Donc, j'ai un peu ralenti sur Instagram et ça s'est arrêté d'un coup. Donc, euh... ça me montre aussi quelque part... Enfin, ça montre aussi aux autres que... Parce que j'ai quand même toujours ce besoin de montrer que je travaille dur et que je mérite ce qui m'arrive. Et que, regardez, j'ai travaillé dur pour l'avoir. C'est pas de la chance. Du coup, ça m'énerve quand on dit que c'est de la chance. Et euh... je suis arrivée complètement au bout du rouleau. Et euh... je le fait d'arrêter en fait d'être sur un Instagram H24 et d'être sur des contenus et tout, en fait, ça s'est arrêté. Du coup, j'avais plus cette croissance exponentielle et tout. Ce qui est pas plus mal d'un autre côté parce que c'est allé tellement vite que en fait, il y a eu un moment où ça m'a un peu dépassé. Je ouais, me suis ouais, dit, attends, ouais, ouais. attends, attends. Attend, enfin, euh... c'est trop cool. C'est ce que je cherchais quelque mmh. part, mais... Euh...
2: mais il fallait euh, pas euh, non plus là, on cette... est 200 000, les
0: gars. Euh... 200 000, ouais. putain, c'est... Je sais pas combien de stades de France, mais euh, mmh. si je suis toute seule au milieu de la pelouse, ça fait quand même <rire> du monde qui me regarde, là. <rire> <rire> Attendez, je vais juste... Je vais me cacher un petit peu. <rire> je reviens dans 10 minutes. Non, je, je, je rigole, mais tu vois, j'ai pas eu le temps de me dire, euh, OK, comment je veux gérer maintenant euh, Parce que c'est plus le même rapport, en fait. Tu vois, avant, je répondais à tout le monde, chaque message. Mmh. Aujourd'hui, c'est juste plus possible, en ouais. fait. Euh...
2: Est-ce que finalement, c'est pas un, un, un bien pour un bien, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même bien ce qui t'arrive ouais, mais euh, aussi pour, euh, pour te dire, bon, bah, OK, maintenant, euh, déjà, je passe à autre chose, plus ou moins. Et en plus, ça me permet aussi de... de regarder les choses un peu plus consciemment, posément, et maintenant de, de choisir le rythme que j'ai envie d'avoir aussi.
0: Ouais, alors c'est difficile parce que je suis toujours dans l'hyper-productivité, ouais. le résultat. Le... Mon travail actuel, c'est d'essayer d'intégrer, de... De... de marquer, d'imprimer dans ma tête et de me définir par ce que je suis mm. et pas par ce que je fais. Ouais. Et là aujourd'hui c'est un peu c'est un peu mon... pas mon combat mais mon défi actuel ouais, c'est le
2: travail que tu fais et
0: euh, parce
2: travail.
0: que ouais bah oui complètement ouais. hein. et forcément ce que tu fais contribue à ce que tu es mm. mais j'ai plutôt envie de le voir dans l'autre sens de me dire ce que je suis contribue à ce que je fais tu vois et euh, j'ai rencontré une fille super cet été euh qui me dit euh, « Bon, et toi, tu fais quoi dans la vie ou tu viens d'où ?» Et là, je là « Bon, alors, vaste sujet. Euh, par où commencer ?» Et elle me regarde avec ses grands yeux bleus, là, hyper pénétrants, et elle me dit... Parce qu'elle avait senti que je m'étais sentie un peu ouais. pressée par cette question, et elle me dit euh, « Non, mais en fait, t'inquiète pas, déjà, tu, tu es Laura, en fait, et tu es, et c'est déjà bien. » Et quand elle me dit ça, je suis là « Ah ouais ?» <rire> cool ah ouais bah c'est bien en fait ouais. euh, aussi de le voir comme ça et tu vois c'est un peu une phrase aussi qui résonne dans ma tête et de me dire euh, ouais de, je me définis euh, ouais me définir euh, et je suis qui qu'est-ce que j'ai envie d'être et sans le rattacher forcément à ce que je fais
1: mmh.
2: tu te projettes un peu là sur euh, les... j'imagine que la projection ça peut être aussi quelque chose un peu angoissant un mais petit peu, Comment t'envisages euh... avec tout ce que tu viens de nous raconter, avec du coup tout ton passif, les choses difficiles, les choses positives aussi, parce qu'il y en a eu dans son discours, mmh. on l'entend. Comment t'envisages du coup avec tout ce que t'as dans ton baluchon <rire> Là, le, 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 le futur. Bah, alors... J'ai acheté un
0: van parce que le baluchon, ça suffisait ouais plus. <rire> <rire> c'est clair <rire> mais euh, bah, je me projette à fond euh, dans ce projet dans, dans lequel je crois depuis le début et dans lequel je me suis jeté corps et âme mais euh, ma projection c'est vraiment d'arriver à mener les deux en fait de ce projet pro et ce projet perso de bah, déjà va y avoir une phase il y a une phase d'introspection pour guérir mais pour guérir et cicatriser il faut regarder tes plaies en face tu vois et, et accepter euh, ce qui s'est passé euh, l'analyser, l'accepter, le digérer, en fait. Et ça, c'est un gros chantier. Et euh, je sais que j'ai besoin d'en parler, en fait, aujourd'hui. Et avant, tu vois, ai, je l'ai tellement caché. J'ai besoin d'en parler, que ce soit pour moi, pour mon cheminement, mais aussi euh, pour les autres, parce que je me dis, tu vois, ça peut inspirer peut-être une seule personne, mais si ça inspire juste une seule personne, bah, c'est gagné pour moi. Et je sais que, tu vois, j'avais commencé un blog, euh, j'écris de temps en temps sans aucune contrainte de éditorial ou quoi vraiment c'est mon espace perso à moi où quand j'ai envie de dire un truc ou c'est plus qu'un petit texte Instagram moi bah je l'écris là mais sans vrai enfin tu vois limite je référence pas du tout mes trucs enfin tu vois c'est vraiment mon espace hors euh... ouais c'est mon espace perso mais quand j'avais écrit des petits textes un peu profonds sur mon arrêt ou comment je m'étais sentie et tout en fait j'ai eu tellement de retours ouais. euh, de ah gens là. qui me disaient merci d'avoir partagé ça mmh. merci de nous montrer l'envers du décor et de gens qui se disaient même aujourd'hui, j'ai là j'en ai eu un il y a pas longtemps avant de partir à la réunion, j'ai pris le temps de lui répondre une, une je dirais ancienne nageuse qui vient d'arrêter sa carrière et qui était complètement au fond du trou parce qu'elle a arrêté parce qu'elle en pouvait plus, mais elle est hyper triste et malheureuse parce que la natation ça faisait partie de sa vie quoi. Mm. Et du coup j'ai pris le temps, ça me tenait vraiment à cœur de lui répondre ce qu'elle était. En fait je sentais dans son message, tu vois elle me disait un truc c'est mon dernier recours, je sais plus trop quoi le faire, mm. enfin je sais plus trop vers où aller ni qui aller ni comment euh me relever de ça, mais je sais que c'était une bonne décision d'arrêter, mais juste, maintenant, je suis perdue et... et je suis malheureuse. Et en fait, du coup, je lui ai répondu en note vocale euh... parce que ça m'a touchée, vraiment, mmh. et je me suis dit... Euh... Je me suis revue il y a quelques années en arrière, et tu vois, ce moment où tu te sens si seule, tu te sens si malheureuse, et tu vois que ton malheur, et tu, tu crois que, en fait, t'es condamnée à être malheureuse et que ce sera ça pour toujours, ouais. mais j'avais envie de lui dire... Euh... Ben moi, j'ai pas toutes les solutions et j'ai pas tout réglé, mais je te jure, il y a une autre vie à côté. Et, et accroche-toi et ça va aller. Et, et si tu as pris cette décision, c'est que c'était la bonne pour toi. Et, et je... je lui ai vraiment répondu en vocal parce que je voulais qu'elle sente euh... bah, qu'elle n'était pas toute seule, en fait. Ouais, ouais. Et elle m'a répondu ouais. un truc trop mignon en me disant euh, ouais, « J'ai pleuré en t'écoutant, euh, mais ça me fait trop du bien. Merci pour cet espoir. » Et enfin, vraiment, ça m'émeut d'en parler. Et... Tu vois, rien que cette personne-là, tu vois ça justifie... Euh... Presque tous mes posts, toutes mes interviews, tous mes trucs qui, accessoirement, me font avancer moi et me font mmh. du bien, tu vois. Donc, euh, ouais, il y a un peu le, les, les deux, quoi. Je le fais aussi pour si moi.
2: Avais, euh, si tu avais un conseil, justement, pour euh, aux personnes qui, écoutent, euh, qui écouteraient ce podcast-là et qui se sentiraient dans cette situation, alors, à un moment donné, tu t'es retrouvé dans ta vie, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire Quelle est, toi, la, la phrase ou le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne quand vraiment tu étais en détresse pour essayer d'aller de, 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 ouais, ben... mieux ou en tout cas de...
0: Je pense, moi, les trucs actuellement qui me touchent le plus et qui me font <rire> m'écrouler presque, mais dans le sens positif, c'est en fait juste quelqu'un qui... Il faut réussir à trouver quelqu'un qui peut nous écouter. Alors, premièrement, réussir à en parler. Savoir qu'on n'est pas seul. Et ensuite, euh, réussir à trouver une, une oreille qui est juste dans l'écoute et le, la bienveillance sans aucun jugement et euh, en fait c'est compliqué hein, de, de trouver ça parce que tout le monde et surtout les gens qui, qui t'aiment en fait en général ils peuvent pas être neutres parce qu'ils ont toujours un jugement ou parce que ça les blesse aussi de te voir malheureux donc ils vont toujours être là à essayer de te trouver des solutions ou à te, te dire non mais ça va aller euh, donc, mais quelque part en fait c'est un déni et c'est c'est te dire bah non mais ça va pas si mal ou non t'inquiète pas euh. ben, en fait non juste moi le truc qui m'a fait le plus de bien en fait c'est que quelqu'un me dise je vois à quel point tu vas pas bien. Et... Mais tu vas y arriver. Parce que t'es forte et parce que. Euh... Et c'est normal, c'est ok. Enfin, c'est pas grave. Ça, ça va aller. Et je pense que juste ça, tu vois, ça... ça aide en fait. Et ça te donne la force de. En fait, je me rends compte que des fois, quand juste je dis euh... Bah écoutez, là ça va pas du tout. En fait, déjà, presque ça va mieux. mieux. Rien que de le dire et de sentir que les gens te regardent et te prennent en compte et te disent euh... ben bah, on est là si tu as besoin juste ça en fait d'un coup tu vas mieux mmh. enfin je, je, là je parle d'expérience de, parce que c'est aussi un travail que je fais euh, ces derniers mois de dire quand j'ai mes coups de moins bien de pas rester euh, dans ma chambre enfermée euh, toute seule en, et de sortir que quand ça ira mieux mais de dire donc après c'est aussi à, à nous de choisir et de trier les, les vraies personnes bienveillantes et qui sont qui nous aiment pour ce qu'on est et pas ce qu'on fait mais du coup je pense que c'est aussi leur rendre cet amour enfin c'est ce que je, je, moi c'est mon point de vue de leur d'être capable de leur dire quand ça va pas et de leur montrer euh, euh, mon entièreté, en fait. Parce que ce que je suis, ce n'est pas qu'une fille euh, hyperactive, souriante, mmh. qui croque la vie à pleines dents, euh, qui saute dans tous les sens, euh, et qui fait plein de trucs. C'est aussi des moments où je suis moins bien, où je suis triste, où j'ai mal, et, et où j'ai besoin d'être euh, écoutée, en fait, et prise en compte. Et je sais que je l'ai fait, là, dernièrement. Euh, juste Et puis, ça ne veut pas dire « donnez-moi une solution », en fait. Ça veut juste dire bah, « là, je ne suis pas bien » juste, voilà, vous le sachiez, que vous le sachiez, je, je suis pas bien. Et en fait, quand tu le présentes comme ça, euh, bon, après, il faut que ce soit les bonnes personnes aussi, hein, mais euh, moi, je pense à mes deux meilleures copines avec qui j'étais coloc à Paris, qui me disaient euh, « Est-ce que tu veux qu'on t'appelle ?» Et donc, en tout cas, on est là, euh, hésite pas, si tu veux en parler, et j'étais là, bah là, pour l'instant, j'ai pas vraiment envie de parler parce que je suis vraiment pas bien, mais, euh, mais merci juste de savoir que vous savez que je vais pas bien ouais. et que la vous êtes là ouais. si jamais j'ai besoin. Et en fait, après, ça allait mieux. Tu vois et après, je leur ai expliqué, bah, voilà, en ce moment, je pense à ça, si, ça. Je me suis rappelé de ça. Euh... Et puis, voilà, j'en ai parlé. Et en fait, je me rends compte que du coup, ben, ça y est, le souvenir, il est digéré, il est classé. Et... Bon, c'est pas aussi simple et limpide <rire> et, et linéaire. Hein, mais, euh... mais du coup, ben, aujourd'hui, c'est ça mon, mon cheminement. Et,
2: et en fait, c'est pas si compliqué, mais c'est dur. <rire> J'espère sincèrement que ça pourra. Euh... Peut-être aider des personnes qui écoutent ouais, ça aussi, ouais, parce, parce que c'est ce vrai que euh... je sais que souvent on dit que les... la santé mentale, c'est quelque chose qui est encore très tabou dans le sport, mmh, ouais, et c'est vrai. Il mmh. y a très peu de jeux qui... Et c'est la santé mentale
0: point. et ne pas aller bien aussi, parce que tu mmh. vois, quand t'as un... un os cassé, bon bah ça se voit à la radio, mmh. c'est objectivé, euh, t'as tant de délais, et puis tu peux reprendre que quand ton os il est réparé. Mmh. Alors que la santé mentale, en fait, personne peut voir ouais. personne d'autre que toi peut voir comment que ça va à ouais. Ouais, complètement. il n'y a pas de délai, il n'y a pas de... C'est ça qui est dur aussi, hein, parce que moi, je, tu vois, la première fois que je suis allée chez un psychiatre, on, je voulais qu'il me dise un délai, Mais mes neurones ou mon cerveau, ma tristesse, ouais, je serais, je serais mon cœur, comment il serait pas mmh. Donnez-moi un délai, même si c'est trois ans, juste, je veux savoir. Ouais. Mais en fait, non, mmh. ce serait trop beau, trop simple.
2: Ouais. Donc, Mais euh, aussi, le message que tu portes et que je trouve qui est hyper important, c'est que même si euh, c'est un long processus et que c'est pas évident et que c'est plein d'étapes et que c'est une vraie reconstruction, comme on le disait tout à l'heure... Bah, en fait, il y a un moment donné où ça va mieux aussi, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et c'est euh... aussi, t'as complètement raison, et c'est bien de, de revenir sur le positif, c'est que mon message, c'est aussi de donner l'espoir, parce que, euh, ben, comment dire tu, De pas sombrer, entre guillemets, tu vois. Moi, j'ai choisi euh, de, le sens de... En fait, j'ai trouvé le sens de ma vie. Aujourd'hui, le sens de ma vie, c'est d'être heureuse. Et donc, cette quête du bonheur, euh, c'est c'est incroyable et c'est la vie et c'est la, la vie c'est un cadeau tu vois et ça ne veut pas dire que ça doit être rose et beau tout le mmh. temps c'est un c'est un combat c'est une épreuve euh, mais c'est tellement beau et ces ces émotions que je peux vivre euh, qu'elles soient tristes ou, ou heureuses mais ça, ça contribue à au bonheur en fait quelque part et mais c'est incroyable tu vois ce que je vis aujourd'hui et et alors qu'à un moment donné je me pensais condamnée au, au malheur à la tristesse et à la solitude tu vois mmh. et c'est pas du tout le cas donc euh il y a autre chose en dehors de de la dépression et de du bonheur et, et je pense que les gens qui qui sont en dépression c'est des gens très forts qui sont capables de, de s'en sortir tu vois et il faut juste euh, un peu de temps un peu de force et un petit peu de c'est pas facile quoi de, ça serait... de bienveillance en faire soi-même ouais, de bienveillance en fait on n'a pas forcément besoin de quelqu'un d'autre tu vois tout à l'heure je disais une écoute une oreille mais en fait ça peut très bien être soi-même mm. tu vois moi j'écris beaucoup depuis toujours et il y a eu des longues années où j'écrivais plus du tout et je reprends ça depuis six mois et c'est presque un cadeau que je me fais à moi-même parce que ben en fait je me donne la parole à moi-même en fait et ben, j'écris pour moi hein. je veux dire c'est pas du tout des trucs euh, parce que c'est vrai que je parlais du blog tout à l'heure mais il euh, y a des trucs que j'écris publiquement il y a des trucs que j'écris vraiment que pour moi et puis euh, et puis des fois je me dis je me lève le matin et j'essaye d'écrire tous les jours mais c'est difficile parce que je fais trop de trucs mais <rire> c'est un cadeau que j'essaye de me faire euh, à moi, mmh. à moi-même, parce que c'est me donner l'opportunité aussi de me dire comment ça va, comment je vais aujourd'hui, si ça va mal, c'est ok, si ça va bien, c'est ok, mais c'est important de le dire. Et euh... Du coup, ça veut pas parce que tu vois, je pense à ces gens qui sont vraiment seuls, mais qui peuvent quand même s'en sortir, parce que quelque part, euh, j'ai aussi ce mantra de me dire tu peux pas demander aux autres ce que tu peux pas te donner à toi-même, mmh. tu vois. Et du coup, si toi, tu n'arrives pas toi-même à te parler, en fait, ça ne veut pas dire euh, se parler à voix haute. Enfin, chacun a son et canal. Pourquoi pas ou son... Pas ouais, pourquoi pas d'ailleurs. Chacun a son canal ou sa manière de faire, mais et ça. Mais en fait, la vie, c'est une introspection, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que ouais. il y a tellement de. Tu vois, même ce que je dis aujourd'hui, ça se trouve dans dix ans, je te dirai autre chose. Et bien sûr. Et c'est fascinant. Après, c'est effrayant. C'est effrayant, ouais. c'est laborieux, mais euh... mais c'est un beau chemin, je trouve. Ouais.
2: Moi, j'ai envie de finir sur ces, <rire> sur ces beaux mots-là parce que c'est plein, c'est emprunt aussi de plein de positivité finalement, ouais. même dans un discours de, de vie. Euh... Ouais, c'est ça. Mm. Et, euh... Et d'émotions, de sentiments, parce que c'est aussi ça, vivre finalement, ouais. c'est ressentir les émotions négatives. Exactement et les émotions positives bien évidemment on, pr fait. on préfère toujours ressentir les émotions positives mais ouais mais quelque part tu, tu savoures les. tes émotions positives
0: quand, as, tu vois, quand, as de, ressent, quand tu vois c'est une quand tu sais ce que c'est aussi d'être
2: mal ouais c'est ça Exactement. Bon, du coup dernière question pour clôturer euh, cet épisode euh, si tu devais donner une définition de ce qu'est une championne quelle serait-elle euh, pour moi une championne c'est euh, c'est une femme qui c'est une battante
0: je dirais c'est une femme qui va se battre pour avancer pour être heureuse euh, et qui qui se laissera jamais abattre mais ce, ne jamais se laisser abattre ça veut pas dire ne jamais tomber tu vois et ne jamais se laisser tomber non plus mais en tout
2: cas c'est une battante je pense bah écoute merci beaucoup Laura merci de m'avoir reçue et puis merci de m'avoir écoutée pour tous ceux qui sont arrivés jusque là <rire> j'espère et je pense qu'ils sont nombreux en tout cas je l'espère et merci pour ta franchise pour euh, euh, du dire les choses de façon non, finalement simple et je pense que c'est ton parcours mais je pense que il y a aussi beaucoup de gens qui pourront se retrouver dans ce discours-là. Mais bah, tant mieux. Donc, euh, donc voilà, je te remercie vraiment énormément.
0: Merci à toi. Et je te souhaite
2: vraiment plein de belles expériences. Il y en a plein de
0: prévus, c'est sûr. <rire> Il y en a plein qui nous attendent tous. Exactement. L'espoir et la vie. Oui.
2: <rire> Merci beaucoup, Laura. Si Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à Championne du monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcast. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport féminin. À bientôt.
1: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall.